0: 93 was sie schon immer über fußball wissen wollten
1: aber bisher nicht zu fragen war parallel zum auftritt der deutschen fußballnationalmannschaft gegen nordmazedonien meldet sich 93 in der länderspielpause open for all free to air sozusagen hallo liebe leute zu 93 hallo basti
2: Gude und Grüße. Hallo Enzo. Halli, hallo, hallöchen.
1: Und hallo David. Hallo. Ja, äh, Länderspielpause bedeutet für uns natürlich auch, wir müssen uns nicht über unsere Vereine aufregen. Ist auch mal schön, so ein Wochenende fußballlos zu durchleben. Einfach entspannt freitags samstags und sonntags aufzustehen und zu denken, ah, heute kann mir der FC die Eintracht Freiburg oder der VfB einfach gar nicht den Tag vermiesen. Sondern schönes Wetter, gehen ein bisschen spazieren, Fahrrad fahren, mal gucken
3: vielleicht kochen wir was. Du nach dem erfolgreichsten 390-Wochenende ever <lacht> redest du von Tag Ja, klar. Wo alle unsere Vereine gewonnen haben, inklusive Darmstadt, Formatia und Monaco.
1: <lacht> ja. David, äh, das, das, eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Das sind doch, das sind doch Geschichten von gestern. Die haben von, dann halt... Von,
3: wenn nicht gar von letzter Woche. Ja,
1: genau. Die haben dann <lacht> haben dann halt gewonnen. Du glaubst doch nicht, dass das auf mein Nervenkostüm irgendeinen Einfluss hat, was letzte Woche passiert ist, wenn mein Verein spielt. Und auch nicht auf meine Laune, wenn der Verein dann gespielt hat.
2: nimmt doch ich weiß wir, stark, Alter, Da will ich jetzt gerne alte Folgen mir anschauen, was der, <lacht> der FC mit dir gemacht hat, wochenlang. Das hast du safe nicht eine Woche später vergessen.
1: Nein, nein, es war ja, es ist, wir reden ja von positiven Emotionen, die, die der so, David, die, nur negative. die der David voraussetzt, <lacht> weil ich, weil wir ja letzte Woche gewonnen haben. Wenn wir jetzt am Freitag, äh, 8-1 in Hoffenheim auf die Fresse kriegen, dann setze ich doch, sitze ich doch abends nicht da und denke, ja, oh, ist nicht so schlimm, wir haben ja letzte Woche oder vor zwei Wochen 3-1
3: gegen Fürth gewonnen. Nee, aber du hast ja gerade eine Situation bestellt, wo du morgens aufwachst und sagst, oh, zum Glück kann mir der FC einen Tag nicht vermiesen und das ja. äh, ich wundere mich jetzt, dass du in dieser Gefühlslage bist, weil ja gut, aber ja, der Leute
2: ist, der ist nicht jeder Fußballfan in der Gefühlslage. Also ja,
3: entschuldige allem. bitte mal, wenn doch Spieltag
1: ist und also auf Spieltage
2: habe ich auch keinen Bock. Alter. Und ich
1: denke und ich denke,
2: du hast doch Spieltag keinen Bock. <lacht> Gar kein Fall, das ist der schlimmste cool. Tag der Woche. Alter. <lacht> Fußballfan sein ist doch kein Spaß. <lacht> ich habe, ich habe es jetzt falsch verstanden. Ich habe gedacht, Axel äh, meint, dass er eine Woche später schon wieder vergessen hat, äh, dass Köln gewonnen hat, jetzt obwohl Länderspielpause ist. Aber äh, das, was Axel beschreibt, dass Spieltage ja. schlimm sind, das kann ich voll und ganz unterstreichen, weil Fußball schauen an sich macht keinen Spaß, finde ich. Also klar, wenn der Eintracht dann irgendwann gewinnt, aber das weiß ich ja vorher. <lacht> <Köln macht. lacht> Die Eintracht spielt jetzt gegen die Härter, Denkst du, ich habe Bock auf dieses Spiel,
4: Alter? Warum nicht?
3: Das, das, das ist aber
2: jetzt mal echt interessant, sag mal. Also weil, also normalerweise
3: freue ich mich schon auf den Spieltag, weil ich hoffe dann drauf, dass mein Verein gewinnt. Einfach. Ja, ich auch. Ich auch. hoffe auf schönen Fußball. Und ich habe ich...
1: ja, ich Mein hab Grundzustand auch. ist Angst. <lacht>
2: <lacht> da gehe ich komplett mit. Also
1: wenn ich, wenn ich weiß, okay, in einer, keine Ahnung, äh, heute Abend spielt der, spielt der FC und ich weiß, dass ich das Spiel irgendwie sehen werde. Da, also jetzt da von Vorfreude zu sprechen, halte ich für sehr übertrieben. Okay, ja. okay gut. Ich mache jetzt eine twitter frage
3: von 93. Was empfindet ihr am Morgen eines Spieltags?
1: Vorfreude,
3: ist, Angst. Ja. Vorfreude oder Angst.
2: Vorfreude oder Angst. Hass oder Angst.
3: würde ich noch dazu nehmen. <lacht> nee, das ist das dann. Vorfreude oder Angst. Es gab eigentlich ganz Angst. Okay. ja ganz klar zwei Lager, da brauchen wir es auch nicht aufweichen. Länge der Umfrage eine, eine Stunde. Stunde. Ja. Eine Stunde.
1: Ich wollte eigentlich die Diskussion gar nicht anfangen, sondern Hoch. mir ist nichts anderes zum zum Einstieg eingefallen. Spannend.
2: Ey, Interessant, Gott. dass du jetzt nach fünf Jahren 93 mal klein hier. Wie, wie geht's denn überhaupt <lacht> mit, mit dem Thema Fußball? Wie bist wie du zum Fußball gedacht? gekommen? Also also ah, da habe immer
1: Fan, Angst gehabt.
2: Für mich ist <lacht> sein tatsächlich eine Investition. Mhm. Also sehr hatten viel. Hatten wir die Diskussion nicht schon mal? Wir hatten die, Oder glaube ich, im Wettbrötchen, ja. nee, wir hatten das im Wettbrötchen, dass man sagt, ah, okay. sein ist zu paaren 80 Prozent einfach Frust und Wut. Aber es, die anderen 15 bis 20 Prozent wiegen es halt komplett auf. ja Also es lohnt sich dann alles. Ja. Aber ich sag mal, über so eine Saison verteilt, wenn ich das dann einzeln betrachte, bin ich mehr sauer, als dass ich mich freue, glaube ich.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, so, so geht es mir auch 100 Prozent. Ich habe halt einfach bei jedem Spieltag nur Schiss, wie es verbocken so und dass sie es halt bisher nicht gemacht haben ist halt ist halt schön, aber hilft mir halt für das nächste Spiel nichts. Na, also ich habe jetzt ich ich, ich denke jetzt nicht, ach, wie cool der FC hat er ja jetzt schon eine coole Saison gespielt,
3: dann ist ja egal. Nee. Ja, aber wenn also wenn nicht gerade der Verein in der Abwärtsspirale ist, wo du jetzt das begründete Gefühl haben musst, oh Gott, das geht schon wieder in die Hose. Dann, weiß ich nicht, dann freue ich mich auf den Spieltag, tatsächlich. Boah, also, aber, natürlich Dani, bin ich, keine Ahnung, nicht halbe eine eine Stunde, Stunde, vorher bin ich vielleicht, bin ich vielleicht nervös angespannt, aber insgesamt ist Vorfreude Spieltag, juhu, äh, der SC spielt heute.
0: Hm. Wenn der, Wenn der FC nicht so oft gefickt hätte wie, wie <lacht> FC Köln den Axel wirst wahrscheinlich auch ah. Trocken.
1: <lacht> Mit Anlauf.
2: Ja, ja ich, wenn wir jetzt doch ein bisschen differenzieren wollen, muss man ja sagen, es kommt halt auch immer darauf an, welchem Mut dein Verein ist, obwohl das eigentlich dann bei mir auch keinen Unterschied macht, weil im Endeffekt ändern sich halt nur die Ängste. So, es gab eine Zeit, da habe ich Angst, dass die Eintracht absteigt und umso höher es ging, natürlich habe ich dann Angst, dass die Eintracht die Champions League verzog, was ja auch passiert ist dann. Also der Zustand ändert sich ist, ändert sich vielleicht dann die Fallhöhe und zu denken, okay, das ist nicht mehr so existenziell. Aber es ist trotzdem so, dass der Grundzustand dann selbst in erfolgreichen Jahren zumindest Anspannung, Angst würde ich gar nicht mal sagen, weil natürlich hat man auch so ein bisschen Bock darauf, weil es kann ja auch gut gehen, aber es ist trotzdem kein angenehmes Gefühl. Auch das, die 90 Minuten an sich sind für mich, glaube ich, das Schlimmste. Weil ja. also die, egal wie das Spiel läuft, die ziehen sich halt ewig. Wenn du eins zu denkst du, oh Gott, noch 40 Minuten, Alter, wie sollen wir denn das aushalten? <lacht> diese zwei Minuten, diese zehn Minuten, wie die Eintracht in München geführt hat, die haben sich angefühlt wie eine Dreiviertelstunde, Alter. Dann guckst du da ja drauf, immer noch 82. Minute. Das ist ja trotzdem grundsätzlich kein gutes Gefühl. Es kommt dann vielleicht am Ende, wenn du gewonnen hast, aber netto, ich sag mal, die Nettozeit eines Fußballfans Meiner Meinung nach überwiegt dort Anspannung und Angst. Egal, was für ein Fan du bist, selbst wenn du Bayern-Fan bist, weil die müssen ja auch theoretisch Angst haben, noch mehr äh, zu verlieren. Und ich glaube, bei Bayern ist es sogar so, dass die mehr Angst vorm Verlieren haben, als sich dann freuen, wenn die gewinnen, weil die sind, glaube ich, wenn die gewinnen, nur erleichtert. Das ist, glaube ich, nochmal eine Stufe höher.
4: Ja,
1: da, da kann ich mich gar nicht reinversetzen in dieses Gefühl eines eines Bayern-Fans, der halt einfach den Anspruch hat, Einfach jedes Spiel muss gewonnen werden, sonst ist es eine Katastrophe. Kann ich gar nicht, das ist für mich außerhalb jeglicher Realität.
2: Es ist aber eine andere Angst. So, im, ja, Endeffekt klar. Im Endeffekt sind die eigentlich noch ärmer dran, weil die gar nichts zu gewinnen haben. Außer, klar, die Champions League. Aber ja. im Endeffekt, eine Meisterschaft für Bayern ist eher so, das Drama ist nur, wenn die nicht Meister werden. Wenn die Meister werden, ist alles normal. Das heißt, im Endeffekt ist der Grundzustand eines Bayern-Fans: eher Angst, dass sie nicht Meister werden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Angst haben.
0: Doch haben sie. Ja,
2: ich glaube schon, dass die dann
0: überleg dir mal, was passiert so. denn, also wenn die nicht Meister, also, du musst mal denken, werden nur Zweiter, also für Bayern-Fans nur Zweiter. Was die sich anhören müssen, wenn die nur Zweiter werden, und dass wir uns anhören müssen, wenn unser Verein mal Zweiter werden würde. <lacht> ja gut,
1: das ist schon, das ist schon was anderes. <lacht> Ja, ah, ja, gut. Ist mir egal, welche Angst Bayern-Fans haben. Meine Angst <lacht> ist ja. viel wichtiger. Okay.
0: Habt, ihr, habt ihr die Nation League gefeiert? Nein. Die Nation League hat für mich tatsächlich, hat, die hat es geschafft, also mich hat die Nation League nicht interessiert, ich wusste gar nicht, dass Italien dabei ist im Halbfinale, äh, gegen Spanien verloren, aber tatsächlich haben die, ich kapiere den Sinn dieser League immer noch nicht. Man kann absteigen, außer man ist Deutschland, dann werden die Regeln geändert und der Gewinner, habe ich nicht ganz verstanden. Ist das, ist ist das so in den Regeln? Nein, aber es war doch so. Deutschland, Deutschland wäre doch abgestiegen und dann wurden doch die Regeln geändert. Ja, weil das,
1: also ich muss mal auch verstehen. <lacht> das
2: <ist ja> Deutschland. <lacht> spielt Apropos Deutschland, wir haben das Housekeeping vergessen. Ach was.
0: Lass mich kurz das den Gedanken doch zu Ende. Lass mich den Satz noch beenden. Also auf jeden Fall, diese League verstehe ich immer noch nicht, keine Ahnung, was man da gewinnen kann, ist mir auch egal. Das kann ich dir dass sagen, was es man ein kann. 10 was? Millionen Euro. Okay, dass es ein Halbfinale gibt, dass es ein Halbfinale gibt, ist genauso albern. Die, da gibt es ein Spiel um einen Platz 3. Die Nation League hat ein Spiel um Platz 3. Wie lächerlich und albern ist das denn? Also, wenn, wenn es einen Preis gibt für das sinnloseste Fußballspiel aller Zeiten, dann ist es doch das.
3: Aber das. Pass auf, hold that thought. Lass, <lacht> ja? uns, lass uns kurz Housekeeping machen. Okay. <lacht> ähm, Spiel mal ein Werbetriggerin. <lacht> liebe Hörer, wenn ihr uns, wenn ihr uns unterstützen wollt. Warte
2: doch mal, David. Jetzt kommt erstmal der Werbeblock Werbung.
1: Das schneide ja, ich aber nicht raus, ne? Äh, äh, Werbung Nein, für uns selbst, diesmal? Ja. <lacht> ja. In das ist, so, ist, wie, ist wie, wie so der, der siebte äh, Fernsehsender-Eigenwerbung, nachdem die eigentliche Werbung schon lange vorbei <lacht> genau. ist. Nur noch das,
0: ein Spot. <lacht> genau, nur noch ein Spot und dann, und noch dann
1: kommt Alarm für Cobra-Elf-Trailer. <lacht> ja. Leck mich am Arsch.
3: Man, Mani Pacquiao möchte Präsident werden jetzt übrigens.
2: Der Zumindest hätte er, glaube ich, den Respekt seiner Mitpolitiker sicher. Ja. Wie, du willst ja. das nicht ändern? Ah, ja. <lacht> <lacht> äh,
4: äh,
3: wir haben eine eigene Sache. Wenn ihr uns unterstützen wollt, liebe äh, Zuhörer, also diejenigen, die uns noch nicht unterstützen, ähm, dann könnt ihr das gerne machen und kriegt sogar noch was obendrauf, nämlich einmal die Woche, immer mittwochs, so eine halbe Stunde, Stunde Zusatzcontent, eine kleine Zusatzfolge, dreht sich mal um Fußball, mal um Tiefsee, mal um alles mögliche andere. Wenn ihr jetzt noch einsteigt, kriegt ihr sofort alle Folgen, die wir jemals vorher aufgenommen haben und dabei seid ihr mit nur 4 Euro im Monat
2: bei Patreon. Tatsächlich, meine lieben Freunde und diese ja. Woche reden wir über Deutschland und den Fanclub Nationalmannschaft. Wir probieren weiterhin zu ergründen, woher diese Choreos kommen und warum sie gemacht werden. Könnt uns quasi dabei beobachten, wie wir daran verzweifeln. Also, meine lieben Freunde, die Stufen 4, 5 und 10 Euro kriegen alle Folgen, die neuen und die alten. Mit einem Euro könnt ihr eventuelle Werbung umgehen, die wir momentan gar nicht haben. Deswegen komme ich zum nächsten Punkt, der ziemlich urgent ist. 3.90 live in Hamburg. Am 1.11., meine lieben Friends. Es gibt wieder Karten dafür. Das war die ganze Zeit ausverkauft, weil der Veranstalter nicht wusste, wie viele Leute können wir reinlassen. Während Corona findet es überhaupt statt. Wenn ja, wie weit müssen die auseinandersitzen? Bla, bla, bla. Alles scheißegal. 2G regelt, meine lieben Freunde. Wir können wieder Karten verkaufen und wir würden euch auch bitten, das zu tun, weil natürlich umso voller dieses wunderschöne St. Pauli-Theater ist, umso geiler wird es natürlich. Also, meine lieben Freunde, der Link ist diesmal auch noch in den Show Shownotes, findet ihr aber auch auf unserer Homepage am 1.11. im St. Pauli-Theater 93 live in Hamburg, meine lieben Freunde. Und wenn ihr dort abgestylt und gedressed erscheinen wollt, könnt ihr in unserem Shop, den ihr auch auf der Homepage findet, 93.de, auf den Reiter 93-Shop, Diverse Dinge finden, die ihr dort anziehen könnt. Es wird jetzt ein bisschen kälter in Hamburg sowieso, also könnt euch da unseren schönen Kalburg an Frische Brise in
4: <lacht>
2: Genau. Die frische Brise in Hamburg zwingt euch dazu, einen 93 Hoodie anzuziehen. Wer absoluter Härten, Es kann natürlich trotzdem mit Schlappen dort auftauchen, wenn ihm dann die Füße zu kalt werden. Kann er die mit einem 93 Feuerzeug aufwärmen? Also, meine lieben Freunde. <lacht> Alles drin <lacht> für jeden was dabei. wir wollen kein Rumgeheule
0: wegen 2G. Lasst euch einfach impfen und gut ist.
2: Aber
3: Unsere Fans heulen nicht. Werbung Ende.
1: <lacht> Werbung vorbei. So sieht's aus. Wo so. waren wir stehen geblieben? Holt oh, das um Fort, Elzo, Platz. Hast es
2: geschafft? Das, das sinnloseste Spiel aller Zeiten.
0: Wir hatten, hatten Gedanken behalten. Ja. Das, das, das erste Mal in der von
2: 1990, dass einer von uns das geschafft hat.
0: Spiel um Platz 3 in der Nation League ist für mich tatsächlich das sinnloseste Pflichtspiel aller Zeiten. Ich, mir fällt kein anderes Spiel ein, was noch sinnloser wäre.
3: Naja, aber das ist natürlich logisch, ne? Weil, weil das Halbfinale war ja quasi zwei Tage vorher. Also wahrscheinlich waren da alle Sachen schon gebucht. Du buchst quasi die Nationalmannschaften schon und die wissen halt, kämen okay, jetzt zwei Länderspiele, zwei Testspiele halt und dann ist es halt das irgendwie macht auch es Wurscht, nicht besser, es das das. ist trotzdem sinnlos. Es ist ein Pflichtspiel und es ist ein sinnloses Pflichtspiel.
2: Ja. Ja. Ja, die Frage ist, waren die vorher sinnvoller, wenn es halt Freundschaftsspiele waren?
3: Ja, also so gesehen hast du ein Hochkarätiges.
1: Ja, Freundschaftsspiele kannst musst du halt nicht spielen, ne?
0: Ich habe explizit Pflichtspiele noch mal erwähnt, ja. weil ja, Freundschaftsspiele musst du teilweise auch machen, wegen irgendwelche Werbeverträge und so weiter. Ja, aber was willst du mit der Nation League mit
2: Platz 3? Ja, aber ich glaube, wie David hat recht. Es wäre so scheißegal, ob du jetzt Platz 3 machst oder ein anderes Rando-Freundschaftsspiel. Aber die Frage, die Axel gerade aufgeworfen hat, finde ich interessant. Wie war das eigentlich bei Freundschaftsspielen? Hätte hätte man dann auch sagen können, nö, eigentlich habe ich keinen Bock oder wie läuft's es ab?
1: Ja, ich denke mal, dass das zwischen den Verbänden relativ weit im Voraus äh, vereinbart worden ist, dass es da so ein Jahresplan gab. So, dass ja, ja, und dann
2: ist quasi Länderspielpause, Freundschaftsspiele, und dann, wenn du keinen Bock hast, musst du es nicht machen, oder was? Keine Ahnung. Ich also meine, ich war das war alles so, dass Deutschland
3: nicht. gar nicht also, alle Spiele gemacht hat. Aber die heißen Nationaltrainer dann nicht danken, gesagt, ja, nehme ich, weil da kann ich die Leute checken? Eben, und
2: deswegen würde ich auch davon ausgehen, ja.
1: Also, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass dieser Wettbewerb da in Nations League äh, so weit weg war von dem, dass ich halt wirklich bis, am, ich glaube Freitag nicht geschnallt habe, dass da jetzt, ähm, dass da jetzt äh, die Spiele stattfinden, nee, bis Mittwoch, nicht geschnallt habe, dass da jetzt die, die Halbfinals und Finals stattfinden.
3: Und ähm, Dabei waren es ja recht ansprechende Partien, muss man sagen. Da, da sage
1: ich ja gar nichts geben. Da spielt was, was ich, äh, Italien gegen Spanien und Frankreich gegen Belgien. Das sind Klar. ja Spiele, die kann man sich in einem normalen Turnierverlauf schon angucken. Aber da ist dann halt der Rahmen schon spielt halt schon eine Rolle. Und wenn es dann ein Turnier Klar. ist, wo es um nichts geht, für mich ist das halt gleichbedeutend mit irgendeinem Sommer-Vorbereitungsturnier.
2: Hallenfußball.
1: Ja, von mir aus, Hallenfußball.
2: Hallenmaß, das also, war geil. Alter. Ja, ja, aber, aber <lacht> doch auch
1: nur, wenn, wenn dein eigener Verein mitgespielt hat, oder? Nee, das fand das immer
2: interessant. Aber da war
1: ich auch okay. noch geil. Ja. Cool. keine Ahnung. Ja,
0: Hallenfußball ja. Hallen war noch ein anderer Sport. Also, ne, bleibe beim Fußball, beim normalen so. Fußball draußen.
1: Das ist das ist für mich halt, ist ein Turnier ohne jegliche ohne jegliche Strahlkraft. Und, Frage
2: und, einwerfen, darf ich eine Frage werfen? Was, was geht es denn bei dieser Nations League? Was war genau. hat der Gewinner? Qualifiziert Ich glaube, sich die, für es, irgendwas geht um, auch?
1: es geht, in erster Linie es um die kleinen Verbände.
2: Weil das. Ja, aber ist, qualifiziert sich der Sieger nicht für irgendwas? War da nicht irgendwas?
1: Ja, das gibt ja, es gibt ja mehrere Pools. Es gibt ja diesen, diesen Elite-Pool und dann gibt es Pool B und Pool C, wo die kleinen Verbände unter sich spielen und die Gewinner kriegen, glaube ich, irgendwas. Die dürfen dann bei der Europameisterschaft
3: mitspielen?
1: Ich meine nämlich sowas? auch,
2: dass irgendeiner bei der Europameisterschaft dabei ist, der irgendwie ja, den ja, Match ja, genau. gewinnt.
3: Ja, ja, genau. War auch so.
2: Okay. So. Es
3: gab, es gab waren, da waren Vereine dabei, die sich über Nations League, äh, qualifiziert hatten.
2: Okay, und was gewinnt jetzt quasi, äh, Frankreich?
3: Ich, Cash. glaube nichts außer dem
2: Titel. Und wie gesagt, Oder den Sieg. Sind jetzt Million, schon für die WM in Katar qualifiziert? 10 Millionen Prämie. Ja, das ist ja die UEFA von Nations League. Aber wenn sie
1: genau. jetzt für die WM qualifiziert wären, dann würde nee, es ja die WM-Qualifikation aufweichen. Ja, genau. Nee, das geht ja nicht. nicht.
2: Ja, das heißt, im Endeffekt ist bei der Nations League, der, bei der Nations League geht's nur alle vier Jahre um was. Ich weiß es nicht. Ich habe keine ja, ich Ahnung. Würde ich nicht fragen.
1: Die ARD ist auf jeden Fall unzufrieden mit der TV-Quote.
2: Habe ich auch gesehen. Der Kicker schreibt's gerade. Nur 3,25 Millionen Zuschauer. Ja,
1: halber Tablo. So. Für halber
4: Frankreich gegen Spanien. <lacht> 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 ja. Also ja, ich keine Ahnung. Ich verstehe das Turnier nicht.
3: Die Franzosen vermerken jedenfalls Pflicht schuldig, dass sie die erste Nation sind, die jetzt sowohl den Titel des äh, Europameisters als auch des Weltmeisters als auch der Nations League schon mal gewonnen hat. Ja, herzlichen das Glückwunsch,
1: Streberkind, weißt du so. Also, äh, ich bin übrigens der Erste in der Klasse, der eine Eins in Mathe in Englisch ja. und in Biologie hatte.
0: Ja, da ja. Ja, ja. wurde der Test für mich auch leichter gemacht und wer, ich habe gegen ihr verschoben. Wer,
3: wer, wer, wer war der vorige Sieger der Nations League? Vor zwei Portugal. Jahren? Oh. <lacht>
1: ich nicht Vorher weißt du sowas. Hey, wie aus der Pistole geschossen werden. Also,
0: de.wikipedia.org <lacht> <lacht> slash wiki slash ueva unterstrich nation unterstrich league.
4: Also sowas. <lacht>
1: äh, keine Ahnung. Ich das, einzige, was ich, das einzige, was ich von der, von der, von der Nations League von diesen vier Spielen dann insgesamt mitbekommen habe, war die Entrüstung, über äh, das Siegtor von Kylian Mbappé im Finale gegen Spanien, weil es da anscheinend zu Irritationen äh, aufgrund der Abseitsregel kam, ja. äh, weil ein also es gab ein Deliberate Play habe ich gelernt ähm, und deswegen wurde das Abseits, in dem sich Mbappé äh, befand aufgelöst, also es wurde, es wurde, es wurde ja, dann es gesagt, ja, der Spielszene. ist doch kein Abseits.
3: Ja, genau. Es gab mal eine neue Spielszene. Also es hat, ja. ein Franzose hat, ich. hat auf Mbappé gepasst, aber zwischendrin hat ein Spanier, wer war es? Garcia, glaube ich, hat den Ball berührt und damit hat er eine neue Spielszene kreiert und dadurch war es dann kein Abseits, weil als der Ball dann zu Mbappé kam, wo, kam er von dem Spanier. Aber es ist doch Schwachsinn. Dem Franzosen. Das interessiert doch den Franzosen, ich bin damit betroffen. Ah, das ist oder? doch, das <lacht>
4: <lacht> also das
1: ist doch, das ist doch, das ist doch Hane Büchner Schwachsinn diese Regel. Ich habe es mir vom von Alex, von Colinas äh, Erben dann auch nochmal erklären lassen, ähm, weil ich's halt, ich es halt, ich ich raff's halt nicht und er meint ja, die Regel gibt es halt seit 2013 und es gibt halt dieses diesen Unterschied zwischen deliberate play und deliberate safe und ähm, Dadurch, dass der Spanier zwar eine Aktion zum Ball hatte, diese aber nicht entscheidend für den Passweg war, ist die, ist die Abseitssituation aufgehoben. Wenn jetzt der Spanier diesen Ball geklärt hätte, so dass Mbappé nicht an den Ball gekommen wäre, dann wäre es Abseits gewesen. Das ist ja Bullshit. Was? Ja weil das dann deliberate so. Safe gewesen wäre.
2: Das müssen wir nochmal mal das, aufdrüsen. Was?
3: <lacht> also, das ist mir jetzt auch neu. Ich hatte das jetzt einfach so verstanden, dass es das halt äh, also bis dahin war es mir logisch, wenn halt jemand zwischendrin an den Ball kommt. Genau. Dann 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 Und wer, jetzt kann ja der mal auch abgefälscht noch, werden, etc. etc. oder Jetzt
1: müssen wir auf die Intention
2: noch schauen, oder? Genau. Was? Man muss das heißt, halt, wenn er das nein, nicht wollte, auf die, nein,
1: nicht auf die Intention, sondern auf den, auf das Ergebnis. Es gibt einen Unterschied zwischen einem deliberate play und einem deliberate save. Und der deliberate save, also wenn der, wenn der Abwehrspieler den Ball klärt, dann entsteht keine neue Spielsituation. Das heißt, Mbappé wäre im Abseits gewesen. Dadurch aber, dass der Abwehrspieler den Ball nicht geklärt hat, sondern einfach nur den Versuch gemacht hat, den Ball zu klären und ihn dabei berührt hat, ist es kein Deliberate Save, sondern ein Deliberate Play und dadurch entsteht eine neue Spielsituation.
2: Aber dann in der ja, also irritiert mich das Wort Deliberate, weil das ist doch, wenn wenn das nicht funktioniert, ist das war doch dann da gar nicht meine Absicht.
3: Also also äh, der Tweet von Colinas Erben klingt hier anders. Da geht es darum, lest das mal äh, vor, Garcia, Garcia grätscht zum Ball trifft ihn auch. Das ist ein klassisches Liberal Play, denn der Spieler will den Ball spielen und tut das auch. Wohin der Ball anschließend gelangt, ist für die Abseitsfrage ohne Belang. So, genau, so hätte ich es auch gesehen.
2: Ja, das habe ich nämlich jetzt auch gedacht.
3: Ja, dann
2: das das dann, dann habe ich den, den Unterschied falsch, dann habe hab ich den
1: Unterschied nicht verstanden. Das das
2: Tor lest ist doch mal vor, bitte David. David, der hat doch da so einen Thread geschrieben, oder? Lies ja, es doch mal eins, zu eins vor, dann dröseln wir es auf.
3: Also, beim Abspielen befindet sich Mbappé deutlich im Abseits. Er bekommt den Ball auch und erzielt das Tor allerdings nicht direkt von seinem Mitspieler. Sondern vielmehr vom Spanier Garcia, der hier zum Ball grätscht und ihn auch trifft. Das habe ich gerade vorgelesen. Das, da kommt jetzt dieser Satz, es ist ein klassisches Deliberate Play, denn der Spieler will den Ball spielen und tut das auch. Wohin der Ball anschließend gelangt, ist für die Abseitsfrage ohne Belang. So Dritter Tweet. Durch das Deliberate Play ist das Abseits von Mbappé aufgehoben. Das Tor ist somit korrekt erzielt. Es liegt auch keine nach Regel 11 strafbare Beeinflussung des Gegners vor. Mbappé führt mit Garcia keinen Zweikampf um den Ball. Dazu ist er zu weit weg. Also äh, auf Deutsch, Mbappé ähm, behindert nicht irgendwie einen anderen Spieler. Äh, ne? Also dadurch, dass er irgendwie im Abseits stünde und vom Abseits aus jemand behindert oder so ähm, oder beeinflusst, findet nicht statt. Er unternimmt auch keine Aktion zum Ball. Dazu ist der Ball zu weit weg. Ähm dass Garcia grätscht, um zu verhindern, dass Mbappé den Ball bekommt, ist zweifellos eine richtige Annahme, aber das macht die Abseitsstellung von Mbappé nicht strafbar.
0: Sprich, so. du musst einfach. Entscheidung, Nichts das Tor machen.
3: anzuerkennen, ist somit korrekt. Diese Liberal Play-Regelung gibt es seit 2013, die Auslegung in Sachen Beeinflussung ist ebenfalls nicht mehr neu. Mit all dem soll die Offensive bewusst, bewusst begünstigt worden, damit mehr Tore fallen. Ähm, ob man das gut findet oder nicht, eine fußballphilosophische Frage. Tatsache ist aber, dass Referee Taylor und sein ein richtig entschieden haben von Delibed. Ah, hier, Moment, Achtung. So, jetzt kommt eine Frage von einem Twitter-User. Könnt ihr mir dann erklären, warum es dann abseits ist, wenn ein Spieler während eines Torschusses im Abseits steht und er dann den Ball nach der Parade des Torwarts verwandelt? Warum wird das immer gepfiffen? Da berührt doch dann dazwischen auch ein gegenspieler den Ball. Aha, es geht um den Torwart. Dann sagt hier Colinas Erben, in dieser Situation liegt... Ein Deliberate save vor. Eine Torverhinderungsaktion, bei der das Abseits nicht aufgehoben ist. Wenn durch die in einem Abseits befindlichen Gegner einen Ball kommt.
1: Und wer, also wer entscheidet, der, ob es Deliberate Play oder Deliberate
3: Safe ist? Die Tatsache, ob es ein Torwart ist oder ein Spieler. Das, wenn der also so. Torwart am ich auch als, nee, 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 als Spieler auf der Linie den äh, Ball
0: safe, so wie Fritz Walter, äh, Walter Günter Schäfer 92 und der Ne? Spieler, der, der mal abseits steht, kriegt den Ball. Ist das auch ein Safe?
1: Das aberkannte Tor, das aberkannte äh, Tor, äh, Regensburg, 1. FC Köln. Das ist ja auch sein. ein deliberate steht,
3: Safe. Gut, okay, hier, hier steht, eine Torverhinderungsaktion. Ja. Steht nichts vom Torwart, also Torverhinderungsaktion.
0: Gut. Und wer ja. entscheidet das? Mit der Axel richtig fragt er.
2: Ja, das entscheidet die ja. Situation. Siehst ja, doch, ob jemand Tor verhindert. Also,
3: also, wenn, wenn er jetzt, ist doch ein Unterschied, wenn Ball ins Tor gegangen wäre ohne die Aktion, genau es ist fußball ich nicht jede defensivaktion Defensiv eine torverhinderungsaktion nein weil weil äh, weil Garcia hätte er den ball nicht berührt wäre der ball trotzdem nicht im tor gewesen okay aber dann aber
1: dann noch mal auf das auf das auf das regensburg spiel wie, wie kann das denn dann deliberate safe sein ich weiß nicht, ob er die, ob, ob die Situation das noch jetzt, vor ich, Auge habt.
2: Köln gegen Regensburg habe ich
4: jetzt leider nicht aber
1: das war, das, war diese, das war diese Action, wo im 16-Meter-Raum einfach ein Querpass rausgeschlagen wurde von, von dem Regensburger. Und das wurde als Deliberate Safe gewertet.
2: Ich kann das verstehe ich nicht mehr. Ich kann nicht viel dazu sagen, wenn ich die Situation nicht kenne. Ich weiß nicht, was vorher ja. passiert ist was ich nachher passiert
0: Absolut nicht. Also, wie ich es
2: verstanden habe, ich fasse es für mich mal kurz zusammen, also, ich habe so verstanden, dass wenn der Abwehrspieler eine absichtliche Aktion startet und dabei den Ball berührt, ist das abseits aufgehoben. Ja, genau. Und wenn es nicht absichtlich ist, dann ist es abseits. Wenn es abgefälscht wäre oder, oder sowas genau. zum
3: Beispiel, ja, würde ich mal vermuten, dass es trotzdem noch abseits ist.
2: Ja. Das heißt, und die Frage, die Axel hat, wer entscheidet das, das entscheidet der Schiedsrichter in dem Sinne, ob er dem Spieler unterstellt, ob er das absichtlich gemacht hat oder nicht. trotzdem eine merkwürdige Regel, wenn ich das hier mal so anmerken darf.
1: Ja, ich verstehe sie nicht.
3: Ja, naja, gut, du könntest umgekehrt fragen, also... Ähm
1: Früher, also pass auf, die 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 Bewertung des Abseits findet ja statt, wenn der wenn der Spieler abspielt. Ne? Beim, beim, beim Verlassen des Fußes vom Passgeber findet eine Bewertung Abseits statt. Da wird das Bild angehalten, dann wird eine Linie gezogen. Ist es Abseits, ist es kein Abseits. Diese, diese Bewertung wird ja dann negiert, dadurch, dass in der Zwischenzeit zwischen Abspiel des Balles und Annahme des Balles noch irgendein Fuß dazwischen gekommen ist. Ja. Das heißt, wir haben hier eine, ja, weiß ich nicht, ein ein ein, ein Nachteil für die verteidigende Mannschaft, die sich selbst durch eine versuchte Abwehrreaktion niemals in einen Vorteil umwandeln kann.
3: Ja, aber die Idee ist ja vermutlich, dass du nur das Abseits bestrafen willst, was auch tatsächlich aktiv verwirklicht wird. Ja, aber ist, ist
1: es das nicht? Er steht beim, bei Abgabe des Balles aktiv im Abseits. Ja, ja aber wenn, Ball er Ball wenn er passiv im
3: Abseits stünde, wenn der Ball nach rechts geschlagen wird und links auf dem Feld steht spielt Spieler im Abseits, ist es ja auch kein Abseits, weil passiv.
0: Die pfeifen doch auch erst abseits, wenn der Stürmer den Ball hat. Mittlerweile.
2: Mittlerweile, ja. ja, ja. Aber die Regel ist auch noch nicht so alt. Wie, Na ja, Alex meinte Lesen sein 2,13. Ja, nee, ich glaube, ja. das, das hat eher mit dem VR zu tun, was Enzo gerade sagt, dass die lieber erst was durchlaufen lassen als im Nachhinein checken. Bevor
0: nee, nee, nee nee, 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 das haben die schon bei bei einer EM, glaube ich, vor ein paar Jährchen oder WM gemacht, wo wir uns darüber aufgeregt haben, vor dem Video sich dass da ähm, die Aktion zu Ende gespielt hat. Und erst, wenn der der Stürmer denn an den Ball kommt, auch wirklich abseits gepfiffen
2: wird. Da gab ja, nicht die viele Situationen. So, Theoretisch gesehen, es gibt auf jeden Fall irgendwas in mir, was den Sinn versteht, im Sinne von, durch die Abwehraktion entsteht eine neue Spielsituation und wenn der Ball vom Gegner ja. kommt, ist es kein Abseits.
3: Genau, und es ist nicht verboten, im Abseits zu sein. Verboten genau. ist, den, den Ball im Abseits ja. Das
2: genau. spricht wieder für Enzo's These, dass die dann halt warten, was nicht mehr die Ballabgabe entscheidend ist, sondern ob der Ball überhaupt zum Stürmer kommt und wir kommen, wie er zum Stürmer kommt. Aber wie verhältst
1: du dich dann als Abwehrspieler?
2: Ehrlich gesagt habe ich genau denselben Gedanken gehabt. Eigentlich ist das wird das voll wenig eingesetzt zu denken. Lass mal probieren. Ich stelle mich einfach drei Meter ins Abseits. Ich spiele halt einen nahen Ball an den Verteidiger und wenn der irgendwie probiert, den zu klären, weiß ich, ich schaff's aber nicht. Habe ich einen riesen Vorteil eigentlich, wenn ich da im Abseits rumhänge.
3: Ja, aber aber den Ball so genau zu auf den Verteidiger zu timen, dass der dann den Ball verstolpert und du mit,
1: also was du heißt, dann mit drei Meter du musst ja eigentlich muss im Prinzip mal, muss ich, ihn nur anschießen.
2: Mehr, muss du mehr üben? Nee, anschießen geht ja nicht. Wieso ja, nicht. nicht? Wenn ich der, wenn der gleichzeitig versucht, das, dass
1: das ja, du, 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 du schießt den Ball. Der Verteidiger hat doch eine Reaktion. Das heißt, er versucht ja den Ball irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ja. Schafft er aber nicht in, Sagen wir mal 5 ja, von 10. In drei von aber der zehn. Muss ja besuchen, ja er muss
2: ihn ja berühren. Aber auch. ja, tut er und ja. Ja, dann ja, aber dass der dann doch, doch trotzdem also, zu meinem Mitspieler kommt, ist ja jetzt auch nicht. Muss
0: so er ihn gut. berühren oder muss er ihn spielen?
3: Er muss ihn schon.
0: Er muss aktiv, also ist es wie Feldhockey, aktiv mit
3: dem Fuß hingehen.
0: Das also ist es nicht wie beim Feldhockey, wo ich den Ball an den Fuß knalle und es gibt eine Strafecke, wie das heißt.
1: Also nicht wie bei der Handregel, dass du den einfach an die Hand schippst von dem Verteidiger und das dann fünf ah. Meter gibt. Allein, dass wir uns da jetzt zehn Minuten drüber unterhalten, zeigt doch, dass die Regel scheiße ist.
3: Weiß ich nicht, ne, zeigt nur, dass wir die Regel bislang nicht kannten. Ja, also das ich meine, dass also es so im Fußball ich, gewisse Regeln gibt. Ja. Dass es im Fußball gewisse Regeln gibt, die, über die man streiten kann, ist ja schon immer so. Ich,
4: du, du also nicht, ich finde halt,
1: ist. ich finde halt, dass diese in dem Moment, wo du halt, wo du halt hier noch eine Komponente in das Abseits reinbringst, die dann a, subjektiv entschieden wird, ist es jetzt ein Deliberate Play oder ein Deliberate Save und dann wird es irgendwann so weit kommen, dass du dann halt im Videobeweis hast, wo geguckt wird, hat der Querpass noch irgendwie den grätschenden Abwehrspieler knapp am Schienbein berührt und den dadurch klar im Abseits stehenden Stürmer, der das Tor erzielt hat, aus dem Abseits rausgeholt. Ich halte das für
3: falsch. Moment, aber das mit Deliberate Safe hat man doch erklärt, das ist doch eine ganz andere Situation. Das ist doch... Äh, nee, aber Ballung es wird, wird ja trotzdem anscheinend,
1: rausgeholt. ist das eine Interpretationssache. Immer noch. Wie gesagt... Also ein ich, 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 Safe wie, ist, wie, wie wenn gesagt, ein Ball ich, aufs Tor geht. Das David, ja. ich habe das Gegenbeispiel genannt.
2: Ja, aber es kann ja sein, dass das falsch entschieden wurde. Irgendwie klar, ja aber da, aber auch
1: das ist ja dann eine Interpretationssache, ob das jetzt falsch ist.
2: Vielleicht ist es aber klar falsch. Du kannst ja nicht über Regeln diskutieren und sagen, ob die falsch oder schlecht sind, weil ein Schiedsrichter die völlig falsch interpretiert oder eine Fehlerscheide getroffen hat. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, ja, die Elfmeter-Regel, wenn einer im Strafraum einen umwichst, die ist falsch, weil irgendein Schiedsrichter mal einen Elfmeter nicht gepfiffen hat. Das stimmt. Also im Endeffekt versuchen wir ja naiv diese Regel zu verstehen. <lacht> und es gibt ja Teile, die Sinn machen, aber Axel hat ja schon recht, das macht, das gibt halt noch mehr Interpretationsspielraum und der macht es halt schwierig, weil das haben wir bei der Hand schon, da haben die ja probiert, das irgendwie rauszukriegen. Momentan ist halt viel Hektik im Fußball, wo du das Gefühl hast, da sind viele Dinge, die werden wahrscheinlich nicht so bleiben und umso ärgerlicher ist es, dass sie halt aktuell noch so sind. Weil am Ende... Weiß ich nicht ganz genau, ob das überhaupt leistbar ist für Schiedsrichter, denen immer mehr solche Räume zu geben, die die dann in Sekundenbruchteilen entscheiden sollen. Und dann haben die irgendwelche Johnnies wie wir, die sich jetzt hier eine halbe Stunde darüber unterhalten. Und für die ist das irgendwie nur so zack, zack, zack. Und dann müssen die sich das am Monitor angucken. Und selbst das, ich meine, für uns kommt, uns kommt es lang vor. Aber es ist trotzdem nicht lange. Wenn du das unter großem Stress und körperlicher Anstrengung irgendwie über ein Headset oder einen Monitor schnell entscheiden sollst. aber tust du ja den ist auch keinen Gefallen, ehrlich gesagt.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich habe halt einfach nur Angst und Sorge davor, dass wir noch eine Situation bekommen, die durch VAR-Entscheidungen das Spiel beeinflusst. Dass hier aber geprüft wird, wurde hier noch irgendwie der Ball abgefälscht hat hier ein, ein Sackhärchen noch, dat, noch den Ball berührt und deswegen ist der Typ, der 15 Meter im Abseitsstand auf einmal, nicht mehr im Abseits.
2: Aber die Sache ist doch die, was gegen deine These sprechen würde oder gegen deine Angst ist ja, dass wir seit 2013 zum ersten Mal darüber diskutieren.
4: <lacht> ja,
1: es, ist, es, es passiert halt nicht so häufig, ne?
2: Ja, weiß ich ja. Also ja, vielleicht ist es dann weniger, also vielleicht dann verkraftbar. Man sollte vielleicht erstmal beim Handspiel anfangen. Also. Ja,
3: vor allem
1: Nichts, ist Nichts was mit, doch, mit dem VAR zu, ist zu tun ist die hat. Die Regel doch vergleichsweise klar.
3: Sorry, aber die Regel ist doch vergleichsweise klar eigentlich. Also wenn, wenn
1: das muss aber ja, aber aber es, kommt, es ja, aber dann muss geklärt werden, hat er ihn überhaupt noch berührt?
3: Ja, aber das siehst du doch allein durch Nö. die Richtungsänderung Nein, in dem
1: Moment, wo eine, in dem Moment, wo wo eine scharfe Flanke in den Strafraum kommt. Und vielleicht äh, gehen drei Leute zum Kopfball hoch und, äh, er rutscht über den Kopf. und der rutscht über den Kopf, ja. dann, dann muss millimetergenau vermessen werden, hat der Ball den, den, den Kopf oder das Haar von dem Abwehrspieler noch berührt. Genauso auf dem Boden. Wenn der Ball halb hoch, sagen wir mal, in den Strafraum ge gepasst wird und ein Verteidiger rutscht in diese in diese Flanke rein und der Ball geht übers Schienbein, da kann der Ball den immer noch einen Millimeter berührt haben oder halt über die über die Beinhaare gestrichen sein. So und das ist Gut, doch das, dann, dann wird dann halt wird dann halt geprüft und dann hast du dann irgendwann eine ne Sache wie weiß ich nicht wo.
3: Naja, oder dann sagen in so Situationen Leute halt, das reicht mir nicht. Das war dann nicht absichtlich.
1: Aber das ist ja dann entgegen allem, was der VAR ist. Der VAR ist doch dafür da, aufzuklären. Es gibt doch kein, es gibt doch, es gibt doch, es gibt doch, es gibt doch keinen, keinen
2: Ich finde es ehrlich so gesagt jetzt wieder, ich finde unfair, dass jeder an der VAR ja. hier herhalten muss. Was kann der ja. VAR dafür? Weil die Regel wird es auch ohne den VAR geben und dann müsste man auch entscheiden halt nur direkt. Dann Rechte.
1: hätte ich aber nicht die Sorge.
2: Was für eine Sorge?
1: Dass genau das dann halt überprüft wird.
3: Aber nochmal, sorry, was? wie kommst du darauf, dass es keinen Interpretationsspielraum beim VR gibt? Der VAR sagt Weil es, es
1: schwarz-weiß ist, genau wie Abseits. entweder Nein, hat der, Entweder hat der Ball den Fuß berührt oder nicht, oder den Kopf berührt oder nicht. Es gibt doch nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, es, aber du, du musst immer noch nee, die Intention des doch, Spielers berücksichtigen. Genau, deliberate. Ja gut, es zu, ist zum Kopfball
3: hochgegangen. Relativ ja. klare Intention.
2: Gut, aber es gibt mit Sicherheit auch ja, dazu die nicht so, absichtlich waren.
3: Sorry, das ist doch bei Fouls genauso. Also ich meine, da weiß ich nicht, hat, hat, der, hat, das, hat der Fuß das Schienbein berührt oder nicht? Genau, und dann wird ja auch geguckt. Und da gibt es ja auch nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein? Ja, aber es gibt auch die Möglichkeit, hallo Schiedsrichter, schau dir das nochmal an. Schau dir dir nochmal selbst an. Und und gleiche ab, was du in Realgeschwindigkeit gesehen hast, mit dem, was du auf dem Bild siehst und... Im Zweifelsfall bleib bei deinem Bauchgefühl. Also
1: also du siehst die nein. Gefahr nicht.
2: Also wenn es jetzt acht Jahre so war, wie es jetzt ist, und das taucht jetzt zum ersten Mal für mich sehr, sehr bewusst auf, dann sehe ich da keine Gefahr, ehrlich gesagt. Dann okay. sehe ich andere, ja, wie die, die gesagt, meiner Meinung nach mich, auch mit dem V nichts zu tun haben. Diese ja. ganzen Sachen, die wir diskutieren, die liegen an den Regeln. Dieses mit der Hand, dass die Spieler plötzlich wie im Ententanz durch den Strafraum laufen und was weiß ich was. Da kann im Endeffekt der VR nichts für. Für den vr müsste das Spiel eigentlich viel einfacher sein, damit man nur noch, ja, nein, alles klar, ciao. Ja. Der
1: müsste halt viel, viel enger beschnitten sein, was geprüft wird und was
2: nicht. Das kommt noch dazu. Das alles haben wir ja nicht. So, die, die, Wie viele Fragen gibt es denn? Darf ich kontrollieren, ob das vor dem Eckballtor überhaupt eine Ecke war? Nein. Darf ich das kontrollieren? Ja. Was kontrolliere ich da? Ja, gibt es Interpretationsspielraum? Nein. Handregel, keine Ahnung, wie die ausgelegt wird. Bla, bla, blub. Es ist halt immer noch in dieser Phase, die dauert jetzt echt sehr, sehr lange, wo immer noch nicht jeder ganz genau weiß, was Sache ist. Und ich finde, man merkt das krass bei Colinas Erben. Die die, die schreiben das ja dann richtig auf. Und jetzt haben sich hier tausend Leute aufgeregt und die schreiben auf, ja so und so ist es. Es ist auch richtig. Aber es ändert sich scheinbar so oft, dass die Leute da nicht mehr hinterherkommen und dass du dann im Spiel überhaupt nicht mehr weißt, was passiert und dann bist du jetzt davon abhängig und da bin ich jetzt mittlerweile durch. Ich bin nicht gegen den VR, aber ich bin dann gegen ein Fußballregelwerk, was es dann so kompliziert macht, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was los ist, Alter. So, dass ich dann im Stadion stehe und denke, ah, wird es jetzt aberkannt und keine Ahnung und was weiß ich was. Vielleicht sollte man wirklich die Dinge, die der VR entscheidet, begrenzen. Da bin ich beim Axel mittlerweile, weil... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn die Eintracht in der 90. Minute so ein Gegentor kassieren würde. Ja.
4: Keine,
1: Keine Ahnung. Kunde. Also es noch
2: ist so viel schreiben, wie richtig das ist.
1: Ähm, ich glaube noch nicht mal, dass diese ganze, diese diese ganzen Kommentare, die die da bei Alex und Klaas stehen, ich glaube nicht, dass es das wirklich etwas mit wahr oder falsch oder mit richtig oder falsch zu tun hat, dass die Entscheidung so richtig ist und laut Regelwerk korrekt war, das kann ja gut sein. Die Frage ist, akzeptiere ich das für mich oder muss ich es einfach akzeptieren, weil es halt ein Regelwerk ist. Ich kann ja eine Regel trotzdem sinnlos finden und schlecht finden und dem Fußball nicht zuträglich finden. Und da, darüber kann man ja diskutieren, dass, das, dass es halt Regeln gibt, die dann, oder dass es Pfiffe gibt, in dem Fall ein Tor, was halt objektiv korrekt war, weil es halt die Regel gibt, so wie sie da steht. Ich muss es trotzdem nicht akzeptieren.
2: Ja, aber warum diskutiere Habe ich jetzt da sind wir, glaube ich, alle bei dir, aber ich verstehe da nicht, warum die Diskussion wieder in den VAR abgedriftet ist.
1: Weil das für mich immer die logische Konsequenz aus solchen Regeln <lacht> ist, dass das, dass, dass es wieder eine Sache ist, die den, die den VAR ähm, nachher beschäftigen wird, weil sowas halt passieren wird. Wir reden darüber, wenn es passiert ist. Es wird passieren. Und dann wird geguckt, dann wird geprüft, hat der Ball den Kopf noch gestreift von dem Verteidiger. Aber wird der ja scheinbar
2: schon die ganze Zeit. Das hm. ist ja keine neue Regel, die seit dem Spiel da ist, sondern scheinbar seit 2013.
1: Ja, mag sein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, also ich, ich für, für, für mich ist es halt einfach etwas, diese, ich glaube, der 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 Kai Lennep hat es geschrieben auf Twitter, diese Absolute Technisierung des Fußballs, jede Entscheidung irgendwie äh, nochmal technisch zu überprüfen, schadet halt einfach. Und ja, da gehört für mich dieses Play absolut dazu.
2: Am Ende war es vielleicht wahrscheinlich nur dazu da, dass Sie überhaupt über die Nations liegt. Am brauchen.
1: Ende ist es mir auch egal, dass Frankreich das gewonnen hat. Das mal. Also. Ja, Frankreich reg, reg ist es auch mich, egal, dass
3: es dir egal ja, ist.
1: Regt mich halt nicht auf. Ist mir komplett egal. Und dass Spanien sich betrogen fühlt anscheinend, ist mir auch egal. Ich weiß halt nicht wie ich es verkraftet hätte, wenn das jetzt ein, keine Ahnung, eine Entscheidung gegen meinen Verein ist, der dann am Ende über Abstieg und Aufstieg entscheidet. Zum Beispiel.
3: Wäre ich wahrscheinlich Gut, Aber da es anders. Ist also nicht ist, müssen wir das auch nicht in Ewigkeiten fort. Aber ich habe das Gefühl, die Diskussion läuft sogar tot. Wollen wir über Lars winters reden?
2: Oder Das nächste tolle Thema, Investoren im Fußball. Liebe Grüße nach Newcastle. <lacht> Herzlichen Glückwunsch <lacht> <Lebens> von neunzig. <93. lacht> Zu diesem Deal, würde ich sagen. Kleinen Applaus bitte nach Newcastle.
1: Sehr gerne. Ähm, wo ist er? Da.
2: Ja, irgendeine Saudi-Arabische Investmentgruppe ist dort eingestiegen. Die
0: noch reicher sind als die Leute du von Manchester. Sagen, gegen die
2: wirken die anderen Investoren wie Obdachlose.
1: Ja, und Mike Ashley hat endlich sein Ziel erreicht. Newcastle das, zu verkaufen.
3: Und das Witzige ist, weil Newcastle in den vergangenen Jahren so viel Minus gemacht hat und Spieler verkaufen musste, haben sie jetzt laut Financial Play-Regeln relativ viel Cash zur Verfügung. oder Also, also virtuell <lacht> dürfen relativ viel ausgeben. Also wenn die Scheiße gebaut haben die Jahre davor, ist jetzt alles gut. Ja, so ungefähr. Fantastisch. Jetzt, äh, können sie das Geld ausgeben, weil durch die durch durch die, durch die Deckung oder wie, wie das ist durch diese durch dieses Jahresmittel stehen sie relativ gut da im financial Fair Play.
1: Aber relativ günstiger Deal, ne? 300 Millionen Pfund ähm 350 Millionen Euro ungefähr hat äh, dieser dieser Staatsfonds von dem gesagt wird, na, der ist unabhängig. Der hat nichts mit dem äh, Staat Saudi-Arabien zu tun. Also bitte. Wir sind komplett unabhängig. Auch wenn hier ähm, ähm, Bin Salman äh, Vorsitzender ist, das äh, müsst ihr nicht so eng sehen. ist komplett unabhängig. Ähm, haben die 350 Millionen Euro bezahlt, finde ich tatsächlich relativ Geht günstig für den Premier League Verein. Premier ja. Verein ja. Aber gut. Vielleicht hat Ashley auch die Nerven verloren. Man hat gesagt, sind
3: die auch nicht gerade wieder aufgestiegen vor, vor Anlassweise saisons
1: ja, die waren auf jeden Fall, ich glaube, die waren ähm, in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren sind die bestimmt zweimal abgestiegen.
0: Und einmal Meister geworden, oder?
1: Newcastle City? Ja, nicht
0: genau, letztes Newcastle Jahr waren ja. sie nicht dabei. Das so, Leicester City,
3: die ja. Ja, ja. ja, Die sind frisch, die sind frisch wieder aufgestiegen. Also die hatten.
1: Ja, keine Ahnung, aber die, die Leute finden es ja geil anscheinend.
3: Was ich ja, ich glaube, da, da muss man differenziert falsch falsch, 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 falsch. Sie waren letztes Mal dabei, Entschuldigung. Ich habe übersehen.
2: Weiter. Ja. In, in, in England ist es ja sowieso, ich meine, die sind ja gewohnt, dass sie Owner haben und ich glaube, die können jetzt nur noch zwischen Pest oder Cholera immer entscheiden und wenn es dann halt ein, den eins besser gefällt, dann jubeln die tatsächlich auch über so ein Investment, was ja tatsächlich fragwürdig ist. Also mit solchen Dingen würde ich nicht gerne, dass man vor allem in Verbindung gebracht wird, irgendwelche Leute zu häuten und was weiß ich was. Ähm, die Sache ist aber die, was tatsächlich krass ist, ist ja eigentlich, dass Newcastle, theoretisch gesehen, wenn die All-In gehen, jetzt der Verein auf der Welt ist, der noch mehr Geld hat als alle anderen. Also dagegen sind ja hier Paris und so, es sind ja diese kleine Fische dagegen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, inwieweit werden die das nutzen, weil ich finde es schon interessant, als, ich singe ja diese Listen rum, wer wie viel Cash hat. So, Ich glaube Platz 10 war der von Wolverhampton, Dann kam irgendwann der, dann kam irgendwann der. Und ich fand schon, dass du gesehen hast, dass zum Beispiel krass ist, Abramovic hat ungefähr die Hälfte von Mateschitz, hat aber meiner Meinung nach den doppelten Erfolg. Klar, ist schon ein bisschen länger dabei. Aber du siehst ja auch unter diesen Milliardären unterschiedliche Bereitschaften den Teil von ihrem Geld zu investieren, den sie haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei Newcastle aussehen wird, weil äh, theoretisch gesehen könnten die ja jetzt einfach, keine Ahnung, können sie jetzt jeden Spiel auf der Welt kaufen, wenn die Bock hatten.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen naja, wobei Schwanzvergleich. ne? PSG ist Katar, City ja. ist Abu Dhabi und Newcastle ist jetzt Saudi-Arabien.
2: Und ich glaube, da ist jetzt Newcastle am längeren Hebel. glaube ich. Die werden,
3: wobei, also du hast es ja an PSG gesehen. Ich meine, die, die Kataris sind jetzt seit zehn Jahren oder was dabei, äh, du konntest am Anfang eben noch nicht jeden Spieler der Welt kaufen. So, Du konntest einen äh, alternden Backham kaufen und ja, äh, also weiß man, woran die sich nicht das, alle wo,
2: Wann sich das geändert hat und warum damit? Naja, schon ein bisschen mit Erfolg.
3: Also ich glaube, ich glaube, ein Messi will halt schon auch wissen, dass er die Champions League gewinnen kann, es halt mit zu dem Fall, mit dem er kommt. Und die Strahlkraft hatte PSG dann halt lange Zeit eben auch nicht. Dieses, Dass sie das ausgestrahlt haben, kommt zu uns. Ihr, ihr, ihr kommt hier auf einen Verein, mit dem wir auch tatsächlich die höchsten Höhen erklimmen können. Hat es nicht auch
1: etwas mit der Vergabe der WM nach Katar zu tun?
3: Im Fall von Messi möglicherweise. Nein, aber nicht im das Fall ist von ja Messi,
1: sondern im gesamten PSG. Dass dann gesagt wird, ähm, wir wir werden in Vorbereitung auf die WM uns halt schon noch mal mehr mit, 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 äh, oder in den Fußball investieren?
3: Nee, ich glaube, das Ich, also ich glaube, investieren wollten sie immer schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach viele Spieler gar nicht bekommen hätten, weil im Zweifelsfall, wenn halt, also keine Ahnung, vor fünf Jahren, wenn Real ruft, dann gehst du doch zu Real oder Barcelona.
4: Ja. Und
3: und dass jetzt zum ersten Mal ein BAP sagt, dann hänge ich das Jahr von Paris doch noch dran. Oder so. Also das hat schon auch damit zu tun, dass du dann das Gefühl hast, okay, hier ist eine geile Mannschaft um mich herum. Ich mein,
2: ja gut, das aber das kann, kann man ja schnell enden. ändern. Das hast du bei Chelsea doch gesehen. Also ähm, Wenn du halt sehr, sehr viel sehr aggressiv sehr, sehr viel einkaufst, dann glaube ich schon, dass diese Dominosteine nicht über Jahre fallen müssen, sondern die können dann innerhalb von ein, zwei Jahren fallen. Also, wenn die ernst machen würden, könnten die jetzt wirklich alles leer kaufen. Das hat die Frage, ob die es machen, weil ich habe ja gesagt, jeder Milliardär scheint da andere Ansätze zu haben. Der eine gibt für die Verhältnisse, die hat sehr viel, der andere eher wenig. Und der andere hat überall schaubaren sportlichen Erfolg. Also, wenn du dir überlegst, ja. dass unter den Top Ten der reichsten Vereine der Welt wohl Verhemden ist. Klar, ab und zu war das, es ist eine sehr interessante Mannschaft, die haben Sind sehr, sehr viele Sprachen, ja. Was? Wem gehört das, Wolverhampton? Wie der heißt, weiß ich nicht, aber auch... ein Millimeter, Aber es ist ein Typ einfach, oder was? Es ist ein Johnny, der auch, weiß ich nicht, sechs, sieben Milliarden Euro besitzt. Oh, muss ich und, mal gucken. Äh, Die Wolverhampton Wanderers. Die Wanderers. <lacht> nicht die Bolton Wanderers, aber die Wolverhampton Wanderers. Also, es ist ja trotzdem dann interessant, inwieweit äh, ja dann die Geldbörse geöffnet wird. Ihr habt es ja schon angesprochen. Im Endeffekt wird das jetzt ein Länderkampf, die sich da gegenseitig jetzt hier durchficken und im Endeffekt äh, das auf dem Rücken europäischer Fußballfans ausgetragen wird. Das ist ja schon...
1: Ach, das sind Chinesen. wohl
2: Merkwürdige sind. Entwicklung.
0: Gehören die auch nicht zu Inter-Mailand? Sind das dieselben Chinesen? Fosun.
1: Fosun. Ich gucke. Äh, da, 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 da. Frankfurter Leben gehört Fosun. Guck an. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ja. ja. Guo Cheng ist Vorsitzender von Fosun, falls
3: das jemand interessiert. Also hier bei, bei Entertainment auf der englischsprachigen Wiki steht, äh, der Cirque du Soleil gehört Ihnen zu so 25%, Studio 8 zu 60 und die and Wanderers.
4: Hm.
3: Außerdem gehört Ihnen Tom Taylor, Zingtao, Brauerei, achso, das sind nur Beteiligungen. Tom Taylor gehört zu 30%. Okay, gut. So, und da spielt
1: jetzt auch Last Windhorst mit. <lacht> ich
3: glaub
2: nicht, dass wir <lacht> da in, in dieser Liga genau. <lacht> Im Gegensatz zu den Obdachlosen Normal Milliardären. Was ist er denn dann? Eine Ameise oder was?
1: Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich irgendwie herausfinde, wie der, wie es um ihn steht.
2: Um ihn also steht. am Ende kann er trotzdem fest Was hat er da investiert? 380 Millionen Euro.
1: 375, ja, genau.
2: So, und dafür ist die Hälfte schon mal für Schulden verplant. Ja. Also sind wir vielleicht noch bei 200 dann überlege ich mir, was du sagst. Und sag, das ist, Kedira, ja auch schon, ist ja auch Piontech schon ein paar Jahre so. her, ne? Ja, ich meine ja, dann überlegt dir, Kedira wird da was kassiert haben, clean wird da was kassiert haben, bla bla bla. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob da so viel noch von übrig ist. Also kann man sagen, und die Sportschau hat das auch in seinem so neunminütigen Beitrag sehr gut zusammengefasst, bis jetzt ist diese Investition noch ein Missverständnis, will ich mal sagen. Und ich glaube auch, als das bekannt wurde, haben wir ähnliche Prognose gemacht. Also auch hier kann man das in die Kategorie abheften. 93 Heurer wissen mehr. Ja, lieber Lars. Grüße.
3: Wie wird ja, er? Hat ja, äh, er hatte in diesem Interview, was ich schon mal erwähnt hatte in der Süddeutschen vor zwei Wochen, äh, hat er ja gesagt: äh, Ich werde wirklich alles dafür. Ich werde alles dafür tun, diese Ziele zu erreichen. Das werden wir, egal was dazu also nötig ist. Das können Sie aufschreiben mit heutigem Datum. Es wird nie passieren. Ich werde niemals aufgeben. Nie. Habe ich noch nie in meinem Leben. Das heißt, dann kommt die Gegenfrage. Das heißt, Sie wären auch bereit, neues Geld zu investieren. Und dann sagt er, selbstverständlich, wenn es nötig ist.
2: Wird nötig sein, weil ich glaube auch, dass er in dieser Doku gesagt hat, er ist jetzt am Point of No Return. Und jetzt muss er sich halt überlegen, was mache ich jetzt? Da hat das Geld ja schon ausgegeben. Im Endeffekt ist ja sogar für ihn auch schlauer, noch weiteres zu geben, damit er eventuell trotzdem irgendwann die Chance hat, dass da was bei rumkommt. Weil wenn er jetzt aufhören würde, dann hätte er verloren. Dann wäre ja, einfach dieses also Geld verbrannt.
0: Fettes Minus.
1: Also mich würde dazu ja tatsächlich auch mal eine Einschätzung von irgendeinem Wirtschaftswissenschaftler in, äh, interessieren, wie das ja wie das mit 50 plus 1 umgesetzt werden kann. Ich meine, mir ist das schon klar, dass es... Äh, Kommandit-Aktionäre gibt und dass es eine Komplementär-GmbH gibt und dass das wahrscheinlich alles rechtlich ähm, in Ordnung ist, weil der äh, Hertha als Verein, als Komplementär 100% der GmbH und KKG gehören, aber irgendwie muss ja auch die die Kommanditseite ausgeglichen werden und ich verstehe halt in dem Zusammenhang nicht, warum das nicht in den Bereich 50 plus 1 fällt, weil de facto hat Lars Windhorst 66 Prozent von Hertha BSC übernommen, mit seinen gesamten bisherigen Engagements und er wird nicht mehr Geld geben, ohne nicht noch mehr Anteile zu bekommen, weil er hat ja für jedes Investment Anteile bekommen und meines, also wie gesagt, als Laie ist das für mich eine klare Aushebelung von 50 plus 1. Und ich verstehe nicht, warum das geht. Und das müsste mir mal jemand erklären, der sich damit auskennt. Ist das nur, ist das nur ein, ein juristischer Kniff oder verstehe ich einfach 50 plus 1 nicht? Vielleicht
3: beides. Ja, er kann ja trotzdem Geld reingeben, auch wenn er keine Anteile mehr bekommt. Würde aber nicht machen. Warum sollte er das machen?
2: Ja, er hat doch von, er Kommanditgesellschaft oder was ist genau, ist. hat doch 64 hat er jetzt schon, glaube ich.
1: Ja, ich glaube 66 sogar.
2: 66, ja. Also von, also von ah, nee,
1: der hat 66 Prozent von der, von der, äh, von der GmbH und KKG. Genau. Ja. So, und der, wenn er jetzt mehr Geld gibt, dann wird er wahrscheinlich auch mehr Anteile kriegen.
2: Ja, aber trotzdem wahrscheinlich nicht mehr als der Verein. Genau.
1: Ja, aber er hat ja jetzt schon mehr als der Verein.
2: Nein. Nein er hat 66 Prozent.
1: Das, das ist mehr als die 33 Prozent, die Hertha hat.
2: Nein, das ist vom, das ist nochmal unterteilt dann. Diese Gesellschaft hat, weiß ich nicht, wie viele Anteile an dem, also. Der Verein hat 51 Prozent wahrscheinlich, keine Ahnung, genau. wie die das Und die da
0: Gesellschaft ist. wird 49 haben, um es
2: einfacher so, zu sagen. So und die, der hat wahrscheinlich 66 Prozent von den 49. Genau. Nein. Ja, dann kann es ja nicht sein. Doch, Hä, Axel. Doch. Das sind doch doch. Doch.
1: doch. Also ähm, diese diese Investmentgesellschaft, die investiert ja nicht in den EV.
2: Die investiert
1: genau. ja in die GmbH genau. und KG. Also gehört
2: ja auch nicht 66 vom Verein.
1: Vom Verein gehört ihr gar nichts. Genau. Vom, ja vom, vom EV gehört ihr gar nichts, ja. sondern es gehört ihr es gehören ihr nur 66 vom von der GmbH und KKG. Und ja. und der Verein Hertha BSC ist 100 äh, Komplementär der GmbH und KKG. So, das heißt, de facto ist wahrscheinlich diese diese 50 plus 1 Regel gewahrt, weil es in dieser Komplementär GmbH zu 100 Anteile des Vereins gibt. So, aber es gibt ja halt noch diese Kommanditseite und diese Kommanditseite, also die die Seite, die uns jetzt in dem Moment interessiert. Die ist halt zu 66 Prozent Windhorst bzw. Tenor und die anderen 33 Prozent sind Hertha BSC und wenn er jetzt noch mehr Geld gibt, dann wird er irgendwann 75 Prozent davon haben und Hertha BSC nur noch 25. Und das ist ja
2: also. Aber geht's trotzdem immer noch nicht um den Verein?
1: Nein, es geht es geht nie um den Verein.
2: Ja, doch bei manchen schon.
1: Die Frage, die hier. Frage, die ich halt habe, ist, inwieweit sich das vereinbart, dass die Kommanditgesellschaft verkauft ja, das ist doch werden in Hannover kann.
2: genauso. In Hannover gehört doch diese Kommanditgesellschaft zu 100 Prozent sogar Martin Kind, oder nicht? Genau,
1: aber Martin Kind war halt, ja, genau. So. Aber das ist, ja, was anderes sage ich doch nicht. Es ist eine Aushebelung der 50 plus 1 Regel, oder nicht? Ja, Und gut, mir, müsst, was ich ja. erklärt haben will, ist, warum ist das möglich?
2: Ja, weil die das halt so aufdröseln zwischen Verein und diesen ganzen Gesellschaften. Ja. Und bei der 50-plus-1-Regel heißt es -Regel wahrscheinlich nur, dass der Verein 51% Anteil haben muss an den Gesamtkonstrukt. Und das haben sie ja, wenn die dann in irgendwelchen Unterkategorien und Auslagerungen dann mehr Prozente verkaufen. Das ist wahrscheinlich genau der Trick, den du ansprichst. Das ja. Das ja viele. Genau.
1: Das, ja. ja, wie gesagt, und das müsste mir mal jemand erklären, warum das warum das die DFL so mit sich machen lässt.
2: Ja. Wahrscheinlich, weil die das gar nicht verhindern kann, weil wahrscheinlich schon 50 plus 1, wenn es irgendwie geprüft werden würde, nicht haltbar ist. <lacht> ja. Ja.
0: Die Hannover-Fans haben es jetzt geschafft, oder Mitglieder, die Mitglieder des FVs haben es geschafft, 50 zu 1 äh, zu verankern. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Also vielleicht weiß einer von euch, was, was die da genau gemacht haben. Hast du eine Überschrift gelesen? und nicht mal das. Ich glaube, ich habe zwei Tweets gelesen dazu. Oder so. Sehr gut. Viel Glück, Glückwunsch nach Hannover. Also die haben irgendwas Gutes gemacht. Alle sind zufrieden damit.
2: Da ist auf jeden Fall natürlich auch sehr gut gelaufen mit dem Investment. Der hat ja nicht mal so viel investiert, wie man dann festgestellt hat. Aber ich, es läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen.
1: Wie wir es gehofft haben, oder?
2: Ja, manche, also das ist nach meinem Guss sowas, da das kann gerne noch schlimmer werden, also weil momentan sind die alle noch einigermaßen ruhig, es ist ja so, dass es gibt ein paar Unruhen, wann zahlt der und bla und ein paar Interviews hier und bei Gegenbauer siehst du auch in jedem Interview, dass er sich schon bis auf die Zunge beißen muss, aber da findet schon so ein kleiner Machtkampf statt und Gegenbauer kriegt ja auch viel Gegenwind, Windhorst tritt auch mit den Fans in Kontakt, habe ich gehört, der macht ähnlich, äh, das, was, was Ismail gemacht hat. Der geht zu Facebook in irgendwelche <lacht> Gruppen rein, fängt an mit denen zu diskutieren und sagt so, boah, da gibt's Leute, da gibt's Leute, die fahren zu jedem Auswärtsspiel. Das ist ja Wahnsinn. Das kannte ich gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt, hat er gesagt. Also er probiert sich jetzt so ein bisschen. Ich meine, in Stuttgart ist doch auch passiert, Enzo, oder? Dass da mit irgendwelchen Facebook-Gruppen gearbeitet wurde und irgendwelchen. Ja, Tag aber sind. anders, sagt,
0: anders da wurde anders gearbeitet. da wurde suggeriert das wäre eine freie Facebook Probe die ah, dann ja, von den, so. äh, vom okay. Verein äh, ja ein bisschen manipuliert wurde
2: auf jeden Fall scheint Winter sich Dinge von gewissen Wahlen liebe Grüße nach England äh, abgeschaut ja. zu haben und guckt jetzt ob er vielleicht die Stimmung äh, zu seinen Gunsten drehen lassen kann ich habe das Gefühl der wird Gegenbauer zum Beispiel absägen und dann da diese Macht haben, die er seiner Meinung nach wahrscheinlich durch sein Geld verdient hätte. Also ich auch Präsident sehr, sehr gespannt, ob das passiert. Oder zumindest jemanden einsetzen, der ihm
4: mhm.
2: ein Wirtschaftsexperte von der Süddeutschen Zeitung hat so erklärt, dass er bei seinen anderen Investments genau das tut. Dass er dort sehr, sehr aktiv ist und wenn er nicht aktiv ist, er Leute einsetzt, denen er vertraut. Und das ist ja gegen Born nicht wahrscheinlich.
3: Es gibt hier übrigens eine ganz spannende äh, Frage an von diesem Interview. Da wird er gefragt, kennen Sie ausländische Investoren, die in die Bundesliga einsteigen würden, wenn es die 50-1-Regel nicht gäbe? Ähm Und dann sagt er selbstverständlich, ich bekomme jetzt schon Anfragen von Geschäftsfreunden in den USA. Können wir mit dir bei der Hertha mitmachen? Viele mit mir befreundete US-Unternehmen haben in Sport investiert. Ich kenne keinen, der dabei Geld verloren hat. Ein Freund von mir investiert in der NBA in Milwaukee. Der Verein macht kaum Gewinn, trotzdem könnte er sein Investment für das Sechsfache verkaufen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also, ich verstehe das wirklich. Also, ich, ich verstehe nicht, wie man damit wirklich Geld verdienen kann.
3: Also eine Sache, die kapiere ich einfach nicht. Naja, also wenn ich diese Antwort richtig interpretiere, erhofft er sich, selbst wenn der Verein kein Geld Abwirft, dass trotzdem der Wert des Vereins, dass die Starke Marke, dass die Marke größer die Marke. wird, und weil ja er die Marke, und du
2: hast halt auch ein Startrecht in der Bundesliga und du hast eine Plattform, das ist diese Diskussion, die wir schon mal hatten, mit dem Brand, und du hast als Bundesligist natürlich eine naturgegebene Öffentlichkeit, die du eventuell virtuell mit einem Wert bemessen kannst, wenn das jemand richtig nutzt. Am Endeffekt hast du die Spielberechtigung in der Bundesliga, du hast eine gewisse Aufmerksamkeit, du hast eine gewisse Garantie, wer wie was dann sieht, du hast eine gewisse Kundenbasis in Anführungszeichen. Das ist wie wenn du Due Diligence bei einem Unternehmen machst, was du kaufst. Dann guckst du dir an, okay, okay, daraus hat der Vorgänger nichts gemacht, da könnte ich mir vorstellen, das und das zu machen. Und dann bietest du dem halt Cash, weil du halt denkst, dass du da noch mehr rausholen könntest. Im Endeffekt es ist genau das, der hat es ja bei Milwaukee beschrieben. Ich weiß nicht, was mit Milwaukee passiert ist, aber im Endeffekt wird es damit zu tun haben, dass die NBA ja in den letzten Jahren, das werden alle gemerkt haben, plötzlich trägt jeder wieder Basketballtrikots wie früher, plötzlich gibt es wieder ziemlich viele Near-Era-Sachen, trotzdem gibt es ziemlich viel NBA-Merchandise, das kommt alles wieder, im Zuge dessen wird das passiert sein und wenn die Marke NBA steigt, dann steigt auch wahrscheinlich automatisch die der Milwaukee Bucks und wenn du dann vor sechs Jahren das gekauft hast, dieser Hype um die NBA geht wieder los und du verkaufst das jetzt, tja, hast du halt Gewinn gemacht, aber das zeigt doch ganz genau, was die vorhaben denen ist das doch scheißegal, was mit denen da ist, sondern die kaufen sich halt einfach. Ja, hat nicht George Bush auch mal irgend sowas gemacht?
1: War der nicht war, Faden, den, war der nicht bei bei den, bei den Texas Rangers?
2: Hat der nicht irgendwie Arlington? ein Stadion gebaut und das wieder verkauft? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich
1: meine, George Bush wäre bei den Texas Rangers im Baseball gewesen. Mhm. Ähm,
2: und die haben auch irgendwas gemacht. Also ich glaube, die hat die übernommen, haben die ein Stadium gebaut und hat das wieder verkauft. Irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube schon, dass da, ihr dürft nicht vergessen, das ist ja halt alles Gezocke. Genau wie das bei irgendwelchen Coins ist. Das ist nicht einfach, du verkaufst auch Vision du verkaufst Potenziale, du verkaufst das zu gewissen Terminen, du verkaufst das kleinteiligste Ding, was sich irgendjemand ausrechnet. Ein paar Leute können natürlich Cash damit machen, aber an anderer Stelle verlieren halt auch paar Leute Geld. Das ist wie meistens in irgendwelchen Märkten, bis es dann irgendwann mal Platz
3: Ja. Also ja, waren Texas Rangers.
1: George Bush.
4: Ja. Ja, ich meine,
1: Ja. Arlington.
2: ja. Freue ich mich. Ich freue mich auf Arlington nächstes Jahr. Da ist... WrestleMania. The Rock ist alle. In dem
1: Stadion der Texas Rangers?
2: Ich glaube, der Kette des Cowboys. Okay. Geil. Viel Spaß. Das wird mein Abschluss mit der WWE, kann ich hier kurz äh, erzählen. <lacht> ich habe, ja. Also, okay. Ich habe, bin mit The Rock groß geworden, beziehungsweise war, ich war schon früher da mit Bret Hart Hulk Hogan, aber so The Rock war mein erster richtiger Lieblingswrestler, als er noch sehr unbekannt war und ich bin quasi den ganzen Weg mit ihm gegangen, habe dann so ein bisschen das Interesse verloren, als er weg war. Dann kam er ab und zu immer mal wieder. Ich habe immer mal wieder ein bisschen reingeschaut, aber das Produkt WWE ist katastrophal momentan. Er kommt jetzt wahrscheinlich im November bei der Survivor Series wieder, leitet irgendeine Fehde ein, die dann ihren Höhepunkt bei WrestleMania finden wird. Und das heißt, ich glaube, das wird meine letzte Road to WrestleMania mit der WWE, bevor ich dann nur noch AEW schaue, die tatsächlich verstanden haben. Auch mit einem Investor, die begrüßt an Herrn Kahn wie man dieses Wrestling-Business und diese Fans bedient. Und Marvin und ich hatten echt eine interessante Diskussion. Das ist halt, was die Bundesliga nicht machen kann. Im Endeffekt hat die AEW das gemacht, was wir mit der 93 Bundesliga machen würden. Die hat einfach eine Wrestling-Liga gemacht und hat Fanpotenziale aufgesammelt, die von diesem kompletten Mainstream-Produkt enttäuscht waren und machen jetzt was richtig, richtig Geiles. Könntest du ja theoretisch auch machen, wenn du jetzt sagst, hier wir stellen hier eine 90er-Bundesliga zusammen, Duisburg, Köln, Schalke, bla bla bla. Glaube ich auch, dass Alte du eine sehr Regeln. große Fanbase finden wird.
1: was Alte Regeln.
2: Alte Regel kein VAR. Zwei Punkte. <lacht> Zwei Punkte Regel Machst halt so ein Ding, nein. Und im Endeffekt ist es so, wenn der Rock nicht wäre, wäre ich schon längst raus. Ich werde jetzt, wie gesagt, meine letzte Road to WrestleMania, dem Höhepunkt in Texas äh, machen, damit ich da raus weiß. Es ist mir eh schon schwergefallen, das zu verfolgen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass so ein Gamechanger stattgefunden hat, dass drei richtig Adam Cole, CM Punk und Daniel Bryan auch noch rübergegangen sind. Und das ist halt genau das, warum ich Wrestling geschaut habe, bevor es jeder geschaut hat. Und ich glaube, das ist auch, haben wir schon oft gesagt, Umso mehr Leute irgendwas schauen, umso schlimmer wird es für dich, weil die sich dann, wie bei den Choreos zur Fanclub-Nationalmannschaft, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen. Und der ist dann meistens sehr steril.
1: Darf ich, dich, äh, darf ich dazu ein paar Fragen stellen? Bitte. Ist die WWE das Nachfolgeprodukt der WWF?
2: Ja, die mussten sich irgendwann umbenennen, weil die Naturschutzorganisation sauer wurde. <lacht> okay, also ich kenne halt, kenn halt. Hashtag Kill the Panda. <lacht>
1: die, die, meine Wrestling-Zeit war ja sehr kurz, irgendwie in meiner in meiner Adoleszenz und ähm, ich kenne halt noch die die WWF und meine also das war halt so äh, Undertaker genau ne, äh, war halt war halt da der der Mega der taucht halt
2: tatsächlich ab und zu immer noch auf der muss er 60 verkündet. sein nee, wahrscheinlich aber der hat schon 30 mal seinen Rücktritt verkündet und jetzt mal na kommen noch einmal
1: aber es ist immer noch der gleiche.
2: Es ist immer noch die gleiche Person. Ja. Also, krass.
1: So, dann, dann hatte ich ähm, meine, 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 meine persönlichen Favoriten waren die Bushwreckers
2: ja ich Als als. Ich Tag -Team. Sehe dich, wie du den Gang gerade machst.
1: Tackboat <lacht> <Ja>, genau. <lacht> kenne ich noch.
2: Guck an, da ja, klar. bist du halt schon ein bisschen, ja, da bist du schon, ein bisschen, da bist du früh eingestiegen, genau wie ich. So, das war diese Zeit. Da gab es so auch so Sammelkarten mit den Bushwreckers und so.
1: Äh, wie heißt der? Äh, Randy, Randy.
2: Äh, Randy Savage, der war schon mal
1: Randy Savage? Äh, ja, kann sein. Und der, 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 Ty der, der, typ, der Typ, der immer der immer äh, Gedichte vorgelesen hat. Ah. Wer war das denn noch?
2: Gedichte vorgelesen?
1: The Genius? Oder wie?
2: Äh, ah, sein? das kann, ja, aber das ist ja schon frühe 90er gewesen.
1: Ja, ja, ich bin ja ein bisschen nee. älter als du.
2: Ja, ja, nee, ja, ich weiß, wen du meinst, aber da, zu dem habe ich keinen Bezug, ja.
1: Ja, das das war halt so, das war halt so so mein mein äh, Wrestling und ich habe wirklich mit Kampfsport so echt ganz ganz wenig am Hut und jetzt am Sonntag musste ich also dann ich halt Schlägerei mal angeschaut. ja klar, <lacht> <lacht> musste ich dann halt wirklich mal hier ähm, Fury gegen Wilder mir Habe ich da halt, was
0: verpasst, ja. Boah,
3: Alter.
1: Ich musste mir sogar bei bei Datsen einen äh, Jugendschutzpin äh, machen, weil das ab 18 ist, muss ich muss ich äh, vorher noch einen Jugendschutzpin einrichten und dann habe ich mir das gegeben und dachte so Alter Verwalter bleib liegen ey, bleib liegen Warum stehst du denn auf bist du bescheuert und also diese zehnte und die elfte Runde von diesem Kampf ich weiß
3: nicht, ob das so gesund ist. <lacht> Ganz ehrlich. nur die Antwort, kann die Frage kann ich nicht beantworten. Nein. <lacht> Holla, die Waldfee. Habt ihr das gesehen?
2: Nein. Ja. Ich ja. hab nur davon gehört.
4: Und, Und ja, was sagst du, die so,
2: Am Ende war es echt ein sehr, sehr guter Kampf. Aber auch nur, weil vorher nur viel Bullshit war. So, also ich meine, das Boxen hat sich ja komplett selbst abgeschafft. Das war halt. Ich, ich fand es eine Prügelei. Ja, war
1: da haut er ihm wieder aufs Ohr, Alter. der ja. Steht da und haut dem einfach volle Kanne gegen die Schädel. Ohne jede Deckung, ohne ohne alles. Und der guckt, lässt die Arme kurz fallen, nimmt sie dann wieder hoch, dann kriegt er eine an's Kinn, dann fällt er hin verdreht die Augen, dann steht er wieder auf. und steht,
2: der, Das habe ich auch gedacht. Da das habe ich gedacht, Digga, Alter. <lacht> Bleib doch. Das nicht. ist doch sein, Alter.
1: <lacht> das bringt doch nichts. Und der Schiedsrichter auch so geil. Bist du okay? Ja, ja. <lacht> Gut, weiter geht's. Go. Alter,
2: was für eine Prügelei. Also ich Wahnsinn. muss sagen, den Boxen, Boxen fehlen halt äh, echt die Stars, muss man sagen. Ja. Das Boxen ist im Endeffekt, dem fehlen die Leute und ich glaube, dass Worldwide dem UFC einfach den Rang abgelaufen hat. Die haben richtige Stars, die sind das richtig gut produziert, das ist eine klare Liga. Beim Boxen blickst du ja gar nicht mehr durch, wer da welche Gürtel miteinander kombiniert und so ein Kram. Deswegen, ich habe es mir ehrlich gesagt auch nur real life angeschaut, weil ich halt von vielen Leuten gehört habe, da ging es richtig vorwärts. Ansonsten habe ich mir Boxen gar nicht mehr zu. Ja,
1: also ich habe es natürlich auch nur geguckt, <lacht> weil es mir <lacht> empfohlen wurde. <lacht> 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 auf Empfehlung geschaut. Auf Empfehlung mal reingeguckt.
4: <lacht> Highlights
1: Hebel. gesehen dachte ach guck, da gucke ich mir mal den ganzen Kampf an.
2: <lacht> Junge, Junge. Gut kommentiert aber von Uli Hebel, liebe Grüße an meinen Kappenfreund.
1: Das war der, der die, der die Steffen Baumgart Schiebermütze anhatte?
2: Nee, glaube weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Meine schon. Das weiß ich nicht, mein Freund. Ja. Na ja, mein lieber Freund, ich habe jetzt, ich war letztens auch boxen, tatsächlich. Oh. Liebe Grüße ins Elements, richtig hier ab und zu mal Grüße aus. Ich suche immer noch einen Gym Buddy im Eschersheimer Landstraße. Da hat sich immer noch keiner gemeldet, also meldet euch, falls ihr Bock habt, mit mir zu trainieren. Weil ich muss sagen, ich verzweifle langsam. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Ich verzweifle langsam an Tätigkeiten, die ich während Cardio-Training machen kann, damit ich nicht vor Langeweile mich suizidiere. Alle Podcast <lacht> hören reicht mir ehrlich gesagt nicht. Sitze ich da höre zu, denke ich, bin schon eine Viertelstunde gefahren, dabei sind es nur vier Minuten. Alle Sitze ich da auf diesem Fahrrad und dann habe ich mir gedacht, na was könnte besser sein? Und ehrlich gesagt ist Boxen viel besser. Bei dem Boxen machst du auch nicht lange. Aber da bist du nach einer halben Stunde so im Arsch und hast wahrscheinlich denselben Effekt wie bei anderthalb Stunden Fahrradfahren. Also tatsächlich ist es so, momentan ist bei uns Kicken ein bisschen schwierig, weil äh, nicht alle gleichzeitig Zeit haben. Das heißt, mein nächster Versuch, mein allerletzter wahrscheinlich, oder vielleicht, wenn ich, ich werde nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr 40. Das ist der allerletzte Mai, in dem die Schwimmbäder <lacht> aufmachen. <Alter. lacht> Und wenn Boxen es jetzt nicht schafft, dass ich mit dem kleinen Finger am 10 meter turm hänge, dann lasse ich es, glaube ich, sein und lasse mich einfach gehen. <lacht> dann fresse ich, was ich will und trinke nicht nur eine Spezi am Tag. Dann ist halt so, Alter. Was du willst, einem kleinen Finger am 10 meter Aber
0: da wollte ich, da wollte ich tatsächlich äh, noch was sagen. Ähm, ich habe es auf Twitter schon mal geschrieben gehabt. Ich habe ja ein neues Projekt in Köln und zwar suche ich Leute mit meiner Statur, die Bock haben zu kicken. Die Kölner, also erste Kölner Ü100-Mannschaft. Also falls ihr Bock habt, meldet euch über Twitter oder sonst irgendwie bei mir. Ähm, ich bin ja gerade was am Organisieren. Also jetzt hier, äh, über 100 heißt nicht 2,10 groß und 101 Kilo und Sportler. Ja, da kommen so.
4: richtige Schränke. <lacht> Aber was
0: los,
1: Alter? Du musst klein das und fett sein.
0: Klein und fett. Alles Techniker.
2: Wie heißt der, wie heißt der Touré? Wie heißt der nochmal? Ähm, dieser Klotz, wie heißt der denn aus der Premier League? Ach, keine Ahnung.
1: Wir, wovon, ja. wovon, redest du jetzt?
2: Dieser, dieser, dieser Bodybuilder, der Fußballspieler ist. Wie heißt der denn? Ach, man.
1: Bodybuilder, der Fußballspieler ist? Also, du meinst ich nicht Schakiri.
2: Nein, der ist noch krasser. Heißt <lacht> ja, der ja, ja Alassana, oder irgendwas.
4: Ich, Nein, ich, möchte,
0: ich möchte Spieler wie Sascha Mölders bei mir haben. Sowas. Ne, alle, die alle ein bisschen zu viel auf den Rippen haben, aber trotzdem Bock haben zu kicken. Äh, wo es in einer normalen Mannschaft keinen Bock macht, weil man einfach äh, nicht hinterherkommt. So, alles auf einem Leistungsniveau. Gibt den Köln Taus Möglichkeiten, auch im Winter über zu kicken. Also wie gesagt, meldet euch. Ein paar haben sich schon gemeldet. Bin da noch am um studieren und zu gucken, dass wir einen neuen äh, einen Termin dafür finden. Ne?
1: Ist das ist ja. das, äh, Akin Fena, den du meinst?
2: Ich weiß es nicht. Ich suche ihn gerade. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich Bei den
1: Combi auf... Wanderers?
2: Nee, nee, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich werde es finden. Der hobby bodybuilder gilt mit der über bei 100 Dings School, der Kilogramm. Der hat früher bei Barcelona sogar gespielt. Mann. Macht dir was anderes? Ich werde es finden. Okay. Also,
1: gut. Ja, ich weiß nicht. Ähm, es, es, äh, die Themen sind begrenzt in so einer Länderspielwoche, ne?
2: Tatsächlich. Nicht. Obwohl, obwohl, ein Thema wurde uns ja reingespült, meine lieben Freunde. Es ist wieder that time of the year. Ich würde sagen, Grillfest, zweiter Versuch.
1: Ach so, der NABU hat die ähm, die, die Vogel-des-Jahres-Abstimmung gestartet, ne?
2: Ja, tatsächlich. Ja. Aber David, wie David rausgefunden hat, unter anderen Voraussetzungen.
3: Ja, wobei ich ganz kurz, bevor wir dazu gehen, gebe ich noch kurz die... Äh das Ergebnis unserer Umfrage von vor einer Stunde bekannt. Ist nämlich geschlossen mittlerweile. Was erfindet ihr am Morgen eines Spieltags? Vorfreude sagen 59 Prozent, Angst sagen 41
2: Prozent. Ja. 450 Stimmen. Schick jetzt mal meine Fußballgruppe eine Sprachnachricht. Ich komme nicht drauf. Das, macht, das lässt mich aber sonst nicht los. Da kann ich mich ja. nicht auf den Rest der Sendung konzentrieren. Also
0: ist das nicht das, was Axel geschrieben hat?
2: Nee. nee. Ja gut, der ist natürlich noch krass, Aber es gibt halt einen, der noch höher spielt, ähm Gute, meine lieben Freunde. Wir nehmen gerade 93 auf. Wie heißt denn dieser Spieler, der von Barcelona in die Premier League gewechselt ist und der so eine absolute Maschine ist, der der gar nicht aussieht wie ein Fußballer? Ich komme auf den Namen gerade nicht. Helf mir mal bitte. So, Freunde der Sonne. So. Vielen Dank für die Auflösung, David. Man, spiegelt ja fast auch die Verhältnisse hier wieder.
3: <lacht>
2: ja. <lacht> nicht Enzo und ich
3: sind ein bisschen sind 60% von 93%. Ähm, gut, der NABU, der NABU hat, äh, ja, nachdem sie letztes Jahr ja irgendwie alle Vögel, selbst zugereiste Vögel, bei der Vorentscheidung dabei hatten und dann nach der Vorentscheidung eine Hauptentscheidung hatten, gibt es diesmal nur fünf Kandidaten, die der NABU anscheinend vorher festgelegt hat. Das war's. Mehr Hammer. Nicht. Hat der
1: NABU gelernt?
3: <lacht> <lacht> Aus
1: dem letzten Jahr. Es gibt doch, es gibt doch keine Wahlgruppen mehr, ne?
3: doch, ich glaube, Wahlgruppen kannst du wieder machen, meine ich. Äh,
1: ich das sehe ich hier nicht. Ich sehe bei Vogel des Jahres nur wähle deine Favoriten. Mach mit und wähle den Vogel des Jahres.
3: Du kannst hier auf den Wiederhopf gehen zum Beispiel. Ah, Wahlkampfteam gründen. Genau, Wahlkampfteam. Da
1: ja. sind wir doch. Dann lass uns jetzt erstmal entscheiden, wen wir nehmen.
2: Ja, dann müssen wir aber, David, willst du das übernehmen? Würdest du uns mal die Vögel vorstellen? Habt ihr die ja. alle vom Auge. Ja.
3: Diese fünf Kandidaten kämpfen mit Titel. Äh, die Mehlschweine. Die Mehlschweine. wieder auf einer
1: anderen Seite als ich.
3: Ja, echt? Bist du dich
1: auf vogelsjahres.de? Verstehe ich
3: nicht. Ich bin auf NABO News 2001. sehe Fresse.
1: Ja, das ich kann doch
0: nicht sein. Bei mir ist dabei. auch die
2: Mehlschwalbe zuerst.
1: Bei mir ist ja. was anderes zuerst. Bei
0: mir auch. Bei mir ist... Axel, ist bei dir zuerst? Der Bluthänfling. Ah, guck mal, bei mir ist der Feldsperling
2: oben. <lacht> bei mir ist der Feldsperling gar nicht dabei, also auf der <lacht> Ja, Freunde, lass uns auf auf ein Dingen einigen, weil wir müssen ja auch ja. dann den Wahlkampflink in die Schranke stellen. Genau,
3: ich habe hier zumindest noch so immer so vier, fünf Sätze. Habt ihr die auch? Nein. Also die ich hab, ich hat.
1: Hab, ich habe äh, Slogans. Die Mehlschwalbe ja, hat zum Beispiel Mieterschutz für Vögel.
3: Mieterschutz für Vögel, genau. Und die Erklärung dafür ist, die Mehlschwalbe hat als Insektenfresser und Gebäudebrüter zwei Probleme, die ihren Bestand gefährden durch das Insektensterben hat sie weniger Nahrung und zudem macht moderne Architektur ihr Nistbau unmöglich. <lacht> Gegen moderne Architektur
1: das ist für mich schon ein
3: Ausschlusskriterium. Ähm, etwa äh, und es werden alte Nistplätze Plätze etwa bei Gebäudesanierungen entfernt. Ihr Wahlkampfslogan lautet darum Niederschutz für Vögel. Hm. Ja. gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht.
2: Ich will einen, der keine Probleme hat. <lacht> <lacht> Steinschmetzer. Sind die jetzt wieder eigentlich gerankt, grün, rot und so? Nee, ja, wir ja. sind ja, alle ja. gefährdet, bis auf
1: einen, der ist bald gefährdet.
2: Ja, dann brauchen wir gar nicht weiterlesen, dann nehmen wir nur den. Alter. Ja, aber der
1: ist, nicht, der ist nicht cool.
2: Ja, dann machen wir halt weiter. Also Mailschreibe. Also, der, der Mails ja, aber ganz kurz. Wollen wir Punkte vergeben? Wollen wir es hier transparent machen? Ja,
1: können wir gerne machen. <lacht> Kannst du eine okay. ganz kurze
2: Instant Excel-Tabelle machen? Ja,
1: kann ich machen.
2: Axel
1: <lacht> Also, Mehl, machen wir, wie viele viel Vögel gibt es? Fünf, ne? Fünf, ja. ja. Also machen wir eins bis fünf Punkte.
4: Ja, Null 10
1: bis hundert.
2: Ja, immer. Was macht keinen gute. Sinn. Wir machen bei 0 bis tausend. <lacht> <lacht> immer genauer. 133. <lacht> <lacht> dann bleiben wir doch wieder alle auf
3: zehn. 5, 10, 8, 3. Also
1: die Mehlschwalbe gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ich krieg von mir 15 Punkte.
3: Ich äh, mag Mehlschwalben tatsächlich. Ich finde das immer sehr äh, cool, wie die da so ihre Nester in Scheunen sowas bauen und ihre mit ihrem Speichel da irgendwie diese seltsamen Gebilde machen. Habt ihr dieses Video von diesem Fisch gesehen? Das hattest du geschickt. Ja.
1: Genau. Ich hätte jetzt so gerne in deinem Kopf gesessen. Ich mag Mehlschwalben. Finde ich so cool, was die mit ihrem Speichel... Habt ihr Rollladen das mit dem runter. Fisch gesehen? an runter, Alter. <lacht> Ich wäre so ja, gerne jetzt in deinem Kopf und hätte <lacht> mit dem Hammer einfach auf die Synapsen geschlagen. Denk damit weiter.
2: Dann, dann damit dann landet immer wieder bei der Tiefsee. Ja, wenn da Axel
3: solche Videos rumschickt. Ja. Ja, Axel hat ein Video geschickt von einem Fisch, der was eine Woche lang im Sand rumwühlt, um am Ende irgendwelche Formen reinzumalen. Ja, und mit einer Präzision
1: und einer ähm, und einer Akribie die es ja. sonst im gesamten Tierreich nicht mehr gibt. Dieser Fisch hat keine Langeweile.
3: Ja, und er, es hieß, er muss sich schnell beeilen, weil sonst die Strömung alles wieder kaputt macht.
1: Ja, stell dir das mal vor. Er kommt so ein Arschloch und <lacht> und läuft da mit, mit dem Schuh durch.
3: Aber das war doch bei unserem hier Paradiesvogel genauso, der da irgendwie eine Woche lang an seinem Nest gebaut hat. Und dann noch tanzen Aber muss, nicht, für nicht unter Wasser. Für nichts. Und dann kam ein andere hat einfach, wie die da rumgetänzelt haben.
4: Alter.
3: Hat er nicht noch Sachen geklaut aus dem Nest? Ja, meine ich auch. Also wenn ihr das übrigens hören wollt, liebe äh, Leute, falls ihr euch wundert, worüber wir gerade reden, auch das gibt's es auf Fun Friends. Das war eine Fun Friends Folge, oder? War eine Fun Friends Folge, oder? Ja, gell? Vogeltanz. Ja, bestimmt, ja
1: Vogeltanz war ja. eine ganze Fun Friends Serie. Eine ja. Serie, ja.
2: Ich weiß Und, wie jetzt wie der Spieler heißt. Liebe Grüße an Stefan. Vielen Dank. Adam Traoré.
3: Ach guck. Ja, ich glaube den.
2: Den sollte man ich kennen. Ich glaube,
3: das sagt mir sogar was. Ja. Mhm. Gut. Äh, also, Wählschwebe. Äh, ich gebe äh, äh, 70.
2: 70. Basti? Hm ist schwierig. Er ist halt der erste Vogel. <lacht> Tut mir leid für dich, mein Freund. Vielleicht tue ich dir unrecht, aber nur 20.
0: Enzo? Von mir gibt's es 50, weil ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht.
4: Sehr gut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ah. <lacht>
2: gut. Ich habe mich jetzt durchgescrollt. Für mich kann es nur eingeben. Für mich ja, auch. Ganz klar. Für mich auch. Ganz, ganz klar. Der ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall 90 Punkte, Alter.
3: Okay, dann werden wir beim Steinschmetzer. Der Steinschmetzer ist wie die Mehlschwalbe ein Langstreckenzieher und mit 30.000 Kilometern Ein Langstreckenzieher
2: hier ist hier in Frankfurt, aber was anderes, Alter. <lacht> <lacht>
3: Vom Aussterben bedroht ist dieser Sache bei uns.
2: der Gianni. <lacht> Gianni hier. Drei Tage war wir weg gewesen. Pille, Balle, alle, Bralle. Gute. truf, 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 truf. Go Banani, Banani, Vom Aussterben bedroht ist Go die Sache bei uns. Go Banani, ist eigentlich auch mal ein schöner Sendungstitel. Zu Ehren, diese Song. Ja. Naja.
3: Weil sie immer weniger Lebensraum zur Verfügung hat, der Steinschmelzer braucht offenes, vegetationsarmes Gelände. Darum geht er mit dem Slogan Mut zur Brache ins Rennen. Ja, zur Brache. die kacken, Alter. Zehn. Ja. <lacht> ja, Ein
1: Punkt weniger als die Mehlschwalbe. 14.
3: 25 sag, von mir. Ja, 30 von mir. Ich finde okay. den Namen ganz okay. Steinschmetzer.
2: Schmetzer. Basti? Ja, das klingt auch nach Freiburg, Steinschmetscher. Ja. Steinschmetzer. Du Steinschmetscher, ich ein Vogel. Viel unterwegs, immer viel unterwegs.
3: Ja, Basti, deine Punkte?
2: Hat er schon gesagt, zehn. Äh, zehn. Ach so, ja. habe ich nicht verstanden. Aggressive zehn.
3: Aggressive zehn. <lacht> rennen wir bei dem, beim Wiedehopf.
2: Der Wiedehoff der
3: ist mit seinem, der Wiederhof mit seinem langen Schnabel und seinen orangefarbenen Scheitelfedern der optisch spek spektakulärste Kandidat. Er lebt ausschließlich in besonders warmen Gegenden in Deutschland, etwa am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg. Die Art wäre deutlich häufiger, wenn es mehr halboffene Landschaften, <lacht> halboffene Landschaften, das klingt so wie Halbfeldflanke, mit vielen Insekten gäbe, wie Weideflächen oder pestizidfreie Weinberge. Der Wahlkampfverspruch des Wiedehoffs heißt deswegen, Gift ist keine Lösung.
1: Gift ist keine Lösung, das ist natürlich gibt es keine Lösung. ein schöner, ein schöner Sendungstitel sogar. Das stimmt, ja. Aber, das stimmt. Ich finde, ich finde halt den Schnabel sehr spektakulär. Ich finde die Frisur sehr spektakulär. Gefällt mir gut. Ich, ah, 70. Mir ist
0: er too much, ne? Also, der, der Schnabel alleine <lacht> zu wäre geil. Ja, der Schnabel alleine wäre geil, die Frisur alleine wäre geil, Federkleid alleine wäre geil, aber in Kombination ist das zu gewollt. Also zu. zu Nagelsmann. Ja, zu sehr Nagelsmann und, nee, nee, falsch, Nagelsmann kombiniert Sachen, die nicht passen. Und das ist einfach so, zu sehr perfekt abgestimmt, da ist halt einfach gar nichts im Zufall überlassen, deswegen gibt's von, also, er kriegt auf jeden Fall mehr Punkte als die anderen aber er wird nicht so hoch gewankt, wie man vermutet, es gibt ich hab 50, äh, 65 Punkte.
2: Für mich ist das mein absoluter top <lacht> Weil der guckt selbstbewusst, aber auch ein bisschen böse. Ich finde, der, der guckt sehr aus, arrogant. Aber wahrscheinlich nicht zu Unrecht, weil er mit <lacht> diesem den Schaden anrichten kann. Der guckt eher, so? Also, was ist denn? Was denn Vogel des Jahres war, warum muss ich überhaupt noch mitmachen, nur diese ganzen kleinen pummeligen Dinger, Alter. Guck mich mal an, ich bin ein stolzer Vogel mit Frisur und einer Waffe im Mund. Für mich tatsächlich 90 Punkte.
3: David? Das ist spannend, ich finde den irgendwie tatsächlich auch...
2: Er guckt so jemand wie wenn er 93 hört. <lacht> Warum hack ich das eigentlich? Ich, noch? wenn ich
1: 93 höre.
3: Boah, ich weiß nicht. Ich David, bin eher, ich bin, ja, ich bin eher bei Enzo. Ich gebe äh, 30. 30? Enzo hat 65 gegeben.
0: Ja, aber die Argumentation war
2: dieselbe. Ach so. Mann. Die Schlagzeilen morgen in den Zeitungen werden sein. David verhindert ihn wieder. Ja. <lacht> Erinnerungen an Bochum werden... Tief im
3: <lacht> Nächster. Der Feldsperling.
2: Der Feldsperling ja, kann gar nichts. Der soll mich nicht in Ruhe lassen, allein den Spruch. Der soll sich ficken, was ohne Gehölz, ohne mich, Alter. Das Der ist noch nicht Arzt mal
0: gefährdet.
3: Wie der Haus sperrende Menschen angepasst, lebt in unseren Siedlungen äh, nach der Brutzeit ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Die Vögel versammeln sich dann gerne in Sträuchern.
1: Ja, passt nicht zu uns.
3: Passt nicht zu uns, das stimmt. Nee. Ja. Zehn Punkte.
2: Fünf. <lacht> Arschloch, Alter.
0: Zwanzig. Zwanzig Punkte ich von sag, mir sag, ist tatsächlich einfach langweilig. Bringt nichts.
1: Ich mach genauso viel wie die Mehlschwalbe, Mehl 15. Enzo sagt zwanzig. 20. Weiter. Gut, so, dann werden
3: wir beim Bluthänfling. So. Der Bluthänfling ist kein Greifvogel, sondern eine kleine Finkenart mit roter Brust und einer Vorliebe für vegetarische Kost wie Körner, Samen und Früchte. Sein Bestand ist gefällt, weil er in monotonen Ackerlandschaft keine Heimat mehr findet. Er fordert deswegen mehr Hecken zum Verstecken. Ja.
1: Mehr Hecken zum Verstecken. Und ich finde, ja. der guckt halt wirklich so, als würde er sagen, was ist denn?
0: Was, ja. was, was, was ist... Der hat ist... deine Familie ausgelöscht, Axel, ja. und dann machst du machst dir noch nicht mal die Mühe, das Blut vom Hemd zu wischen ja. ja. Verstehst du, es ist ihm scheißegal, dass der auf der Blut vom ja. Hemd Weil er weiß ganz genau, ich hatte deine Familie ausgelöscht und jetzt bist du dran. Ja. Du Ficker.
1: Ja, der, der guckt wirklich, als würde er sagen, ja, fickt euch alle. Ich bin klein, ja. ich bin fett, mein Schnabel ist nicht so lang wie deiner und... Genau, während der Ich dich trotzdem dreimal. Ja.
0: Der Langschnabel steht nämlich gerade an in der Disco und dann macht den Bluthämpfling doof an und zack. Der, der Bluthämpfling steht,
1: der, der steht vor der Disco. Der sagt ihm, <lacht> <dem>, du <kommst lacht> hier gar nicht rein. <lacht> genau. Die Verletzung vom
2: Bluthämpfling kommt von dem Langschnabel. Ja. Ja. Der ist nicht verletzt. Das ist ja, nicht sein Ohrzieht, Blut. Das ja, ist nicht sein Blut. Der hat oben ist am Kopf Mut von der Kopflosliebung Kopf gegeben.
4: Moin, hab ich mir mal Kopf <lacht> Nee, nee. Ich dachte, vegan ganz nach vorn. Da hab
2: ich mir hier eine Bowl gemacht. Hm? Ja, mal gute, Ja. Ja, klar ist das ein bisschen teurer, aber es ist auch gesund, ne?
0: <lacht> ja, Trotzdem... Ich würde nicht so sehr provozieren, Basti.
2: Wenn ich provoziere, wie ich will, dann komme ich mit dem Wiederhopfen als Ruhe an. Der Stolper ist ein eigenes Schnabel. Ich
1: glaube auch, dass der Wiederhopf gegen den Bluthempfling keine Chance hat. Ja. Ich Lehmlich. nicht, nein. Der okay, wissenschaftliche
2: ganz im Gattungs Ernst, okay, jetzt reicht es mir. Das machen wir. <lacht> Man wird die ja wohl irgendwo kaufen können, oder nicht?
3: Der, der wissenschaftliche Gattungsname des Wiederhopfes ist Upupa. Wegen Mach's mir Nachahmung doch nicht kaputt. Wegen der Nacharbeiter. Verwidert! Verwidert! Kommen Sie
1: kommst mal der bei der mich Hülle. bei. Hüpf, hüpf, hüpf! Oh, da bin ich gestolpert. Hüpf! Seh ich doch gut aus? <lacht> Sitzt die Frisur noch? Oh!
3: No, so ist das. Ach, guck mal, wenn Gefahr Nein, droht, schalten Weibchen Jungvögel ein übel riechendes Sekret aus ihrer Bürzeldrüse aus, um Feinde am Nest zu verschrecken.
1: Wie groß Dann ist so ein Wiederhopf?
2: steht hier nicht. Richtig. Noch immer meine Frage an euch: Kann ich irgendwo diese Vögel kaufen? <lacht>
3: Keine Ahnung,
1: was die, Ich meine, wenn sie auf das der Liste, wenn sie auf der Liste der gefährdeten Arten stehen, wahrscheinlich eher nicht.
2: Ja, dann sind die vielleicht halt ein bisschen teurer. <lacht> ja und
1: vielleicht halt und vielleicht halt musst du mit Bitcoins bezahlen.
2: Ich sag mal so, wir wir verschieben. Unsere Wahlempfehlung. Nee, nee, Nur weil nee, du die es die hier verlierst. Wir, wir machen jetzt
1: hier erstmal das, das deine,
3: deine Punkte. Punkte. Es, gibt, es gibt ein berühmtes, ein berühmtes Gedicht von Eichendorf hier auf der Wikipedia zum Video Hopf. Wenn der Hoppevogel schreit, ist der Tag nicht mehr weit. Wenn die Sonne sich auftut, schmeckt der Schlaf noch so gut. Das ist
4: Versuch's dein Vogel. Alles, das das ist dein Gerne. Vogel, Basti. <lacht>
1: Wie viele Punkte wir gibst wir du denn halt, für den Bluthänfling?
2: Dann da geben wir halt separate Wahlempfehlungen. <lacht>
0: du kannst doch Plus bei 2000 sowas machen.
4: Nee.
1: Ja, wie, okay, viel, wie, wie, wie viele Punkte? Wir, wir müssen doch erstmal gucken, wer gewinnt. Eben. Eben. Sag mir mal deine Punkte für den Bluthänfling.
2: Ich sag als letzter.
1: <lacht> soll ich mal die Null eintragen, ja? Von David, von David, lernen halt Siegel lernen. <lacht>
3: David, Punkte. Für den Bluthändeflenk? Ja. Ähm, 85.
0: David, wenn der gewinnen soll, kommst du 85. Also, der Basti kommt da mit Null an und der 85. Soll der gewinnen oder nicht? Enzo.
3: Ja,
4: wie wieder auf die wenigsten. Wunschte 100
0: Punkte. 100.
4: Was die? Null. Gut. Dann. <lacht> ja, Axel, du lese hast mir gegeben. Axel, auf Axel was, hast du denn gegeben? was hast du denn Ach gegeben? Ach so,
1: 90 gebe ich. Entschuldigung. Dann lese ich vor. Der Feldsperling. Läuft auf Platz 5 ein. 12,5 Punkte.
2: Das ist schon übel. Ja. Auf
1: Platz 4, der Steinschwätzer. 19,75 Punkte. Auf Platz 3, die Mehlschwalbe. 38,75. Auf Platz 2, <lacht> Der Wiederhopf, 63,75. Und auf Platz 1 der Bluthänfling mit 68,75. <lacht> <lacht> Trotz Bastis 0 Punkte hat es nicht gereicht. Ich dachte, Für 93 geht anders. Geht anders aus. Ja, also, äh, Basti, möchtest du die Wahlempfehlung aussprechen? <lacht>
4: Ich
2: rufe kurz beim gemischten Hack an und frage, ob die noch einen Platz für mich haben. Ist dann eh besser verteilt. Drei da, drei da.
1: Die offizielle äh, Empfehlung für den Vogel des Jahres 2022 von 93 ist der Bluthänfling, liebe Leute.
2: Äh, David, machst du einen Fanclub auf?
3: Ja, ich tippe gerade ein. Was hatten wir für eine E-Mail-Adresse? <lacht> <lacht> 93@vogel Vogel, irgendwas, ne?
1: Nee, andersrum. Wenn Vogel, schon, Vogel, Vogel des Jahres. Vogel des Jahres, so. ähm, Jahres, Jahres. glaube ich. Warte, ich, glaub ich gucke nach.
2: Nimm doch deine E-Mail-Adresse. Nee, meine? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das, das wäre natürlich eh am nicht. einfachsten. Die sieht man doch eh nicht. Ja, dann ist gut. Dann nimm deine. Dann
1: gibt es auch nicht die Irritation mit dem Preis. Das stimmt, ja. ja. Was gibt es denn für einen Preis?
3: Pokal. Wahrscheinlich jetzt wieder einen Pokal. Den Den den, den, musst, den, musst du, den musst du mir bitte mitbringen in Hamburg. Den hast du hoffentlich doch, ne? Habt ihr da eine Katze? Ah, ist Ja, ja, das habe ich. Ich, hab
2: auch, ich bring dir auch das <lacht> Buch nach Die Katze Hamburg. hat die schon runter. <lacht> Ich hab's so. schon schlecht nachmachen lassen. <lacht>
4: ja, wo ist jetzt
3: hier? kann ich denn? Kann ich, aber wo, wo war das denn mit Wahlthemen hier? Bei war Vogel Wahlkampf, des Jahres? Wahlkampf Wahlkampf Wahlkampfteam
1: gründen, ach da ja, ja, Ich gehe mal gerade 30 Sekunden weg vom AFK, wie die jungen Leute sagen. Ich glaube, die sagen
3: das nicht mehr so. Dum, dum, dum. Wahlkampfteam gründen. So. Danke. Bestätige jetzt die Gründung deines Wahlkampfteams. Mhm. Gut. Na. Woher muss denn? Kommt es jetzt da? Ding-dong. Klicke bitte hier. So. Mit diesem Link kannst du gemeinsam mit Freundinnen Wahlkampf für mich machen. Hier kannst du Material herunterladen. Der Bluthänfling,
2: eine ZIP-Datei.
3: Mehr Hecken zum Verstecken. Hallo, seid ihr noch da? Ja, ja. Wir
2: ja, ja, warten, was so. du uns erzählst. Ich warte spannend auf den Preis.
3: Ach so, steht hier gar nicht. Preis.
2: Wurde alles wegen 93 abgeschafft. Also, weil die, das, das, <lacht> <Ich nicht. lacht>
3: das kann sein. Wahlkampfteam, wie, wie kann ich, wie funktioniert? Je mehr Personen werde laut für deinen Kandidaten, nutze das Wahlkampf, ja, also Körper So, wie kann ich beim Mitmachen? Rangliste. Ranglässte. Nee, tatsächlich, äh, haben die da diesmal, haben die diesmal keine beste Wahlkampfteam. So funktioniert die Wahl. Wie läuft die Wahl ab?
2: Wahlkampfteam gründen. Dann haben die wir jetzt ein Wahlkampfteam oder nicht?
3: Wir haben ein Wahlkampfteam, ja. Aber ich sehe doch nicht, ob das irgendwas bringt. Also ob die Wahlkampf die irgendwas gewinnen. Andererseits haben sie wieder ein Dings beste Wahlkampfteams. Da ist gerade die internationale Rotfront vorne mit
2: Bluthänfling Ole. Das Gut. ärgert mich jetzt schon wieder. Das auf wird übernachtlich ändern. Auf, nee, nee,
3: auf Platz 2 ist, ja. ja. ist Stimmentopf für den Videohopf. Und auf was Platz 3 ist unser oder? liebes Gott, der Wieder. <lacht> 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 Wie nennen wir uns und Auf denn? Platz 6, auf Platz 6 ist Schwalben gehören in die Luft und nicht auf den Fußballplatz. Für die Mehlschwalbe.
2: Oh, oh. So, was machen wir? Wir machen was Aggressives, damit da was Aggressives auf Platz 1 die ganze Zeit steht. Ja, ich habe jetzt 93 genannt. Ach, okay. <lacht> Ist auch <lacht> Ist das auch geklärt? <lacht> haben wir einen Link dazu?
3: Ja, wir haben einen Link. Moment.
2: Schick den bitte in die Gruppe, dass wir den verbreiten können. Dann twitter ich das jetzt schon mal. Ich habe es euch auf Twitter geschickt. Gut.
3: Tja, haben wir das geklärt?
1: Bis wann ist die Wahl?
3: Wobei wobei hier... Bis wann ist die Wahl? Äh,
2: so funktioniert die steht Wahl. aber nichts so vom Wahlkampfteam. Bis zum
3: 18. November 2021. Das stimmt, das steht ja nicht zum Wahlkampfteam. Aber das ist der Link, den ich bekommen habe. Mit diesem Link kannst du gemeinsam mit Freunden einen Wahlkampf für mich machen. Den Link bekommt ihr auch mit E-Mail. Danke für deine Unterstützung.
2: Gut, scheint sich einiges geändert zu haben. Vielleicht meldet sich ja die Gruppe vom Geschiebe des Jahres nochmal.
4: Ja. Ja.
1: Gut. Gut. Haben wir das? Haben wir noch Agendapunkte?
3: Ja, ich hatte angeboten, ob wir über Bernard Tapie sprechen. Der Aber gestorben weiß, der ist. Noch, der verstorben ist, ja. ja. Ähm, Go! Um vergangene Woche. Ähm. Weil er eine ziemlich, naja, aus der Rückschau eigentlich, äh, schillernde, fast schon seltsame, einzigartige
2: Figur war, <lacht> das so. Kannst du unsere Hörer mal abholen?
3: Genau, also
1: vielleicht für die etwas, äh, für die etwas älteren, äh, jüngeren unter uns, ähm, die mit Bernhard Tapie eventuell nicht aufgewachsen sind, ja. könnte man ja eventuell mal <lacht> Olympique Marseille erwähnen und so weiter, was da alles passiert ist und genau
3: und, ja. Also wir genau also der Grund, warum wir in einem Fußball Podcast über ihn sprechen, ist eben weil er Präsident von Olympique Marseille war für ein paar Jahre von 1986 an. Und ähm, als er da angefangen hat als Geschäftsmann, als, als Quatsch, als Präsident war er Geschäftsmann. Also er hatte Firmen aufgekauft, saniert und dann für viel Geld weiterverkauft, hatte dadurch einen Ruf. Insoweit wäre es jetzt noch nichts Besonderes. Das waren ja andere auch. Er war gleichzeitig aber schon zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen ein Fernsehstar, hatte da so seine Sendung war sehr präsent, war ein Medienmensch, war ein, war eben ein Geschäftsmann und wurde später auch noch äh, Politiker, war unter Mitterrand dann kurzfristig Minister für Stadtentwicklung. Ach, klar. Ähm Und ja, war halt ein, war so ein, ein ein ganz großer Charmeur einfach, ein ganz, ein Mensch, der Menschen einfangen konnte, der Menschen elektrisiert hat. Also beim ich habe jetzt äh, nachgelesen, bei dem Spiel, bevor er Präsident wurde zu Marseille, kamen halt 15.000 Leute ähm, und als er dann da angefangen hat beim ersten Spiel, waren irgendwie 40, 40 50.000 da. So. Also
1: vielleicht gehört natürlich zu dieser Erzählung auch, dass unter Bernhard Tapie Olympique Marseille unfassbar
3: erfolgreich war. Das war aber eben, das war, wait, das war ja da noch nicht der Fall. Also beim ersten Spiel, als er ankam, kamen 40.000, okay. 50 50.000 Leute direkt. Okay. So. Die wollten ihn alle sehen. Die wollten das, also, so. Und dann, dann fing er an, das umzukrempeln mit seinen, mit seinen Geschäftsmann, äh, Manieren, er pumpte da halt Geld auch rein. Das war die Zeit, wo du von, ähm, Fernsehgeldern und so nicht viel bekamst, nämlich 14 Millionen hat er mal gesagt, irgendwie. Also, er hat gesagt, äh, Marseille kostet mich äh, im Jahr 80 bis 90 Millionen und wir bekommen von Fernsehgeldern und Liga 14. Den Rest muss ich selbst irgendwie äh, beisteuern. Und er begann halt damit, äh, Spieler einzukaufen. Äh, Alain Gires, äh, Karl-Heinz Förster, Jean-Pierre Papin. Karl-Heinz Förster, Jean Jean Karl Förster, der übrigens hier in dem, Jean-Pierre Papin. Karl-Heinz Förster, der übrigens hier in dem, in seinem, in dem L'Equipe-Artikel Nachruf äh, als der beste Verteidiger des Planeten gewürdigt wird. Okay.
4: Ähm,
3: und damit begann das dann. Und das äh, Später haben dann da Leute gekickt wie äh, Alofs, wie Cantona, äh, Amoros, Tigana, Stojkovic, Chris Waddle, äh, Rudi Völler und so weiter und so weiter. Er hat halt Basset innerhalb von wenigen Jahren von Erfolg zu Erfolg gejagt und möglicherweise, also wir reden jetzt hier von Ende der 80er, Anfang der 90 er hat im Grunde das war die Zeit, in der sich auch die ganze französische Liga im Grunde gewandelt hat in eine, naja, professionellere Liga, in, in bessere Gehälter und so weiter. Jetzt kann man auch natürlich sagen, das hat er zum Teil auch, da hat er auch ähm, äh, unschönere Entwicklungen mit angetrieben, eben unter anderem Gehaltsexplosionen ähm, zu, den, zu den anderen unschönen Sachen komme ich vielleicht gleich noch. Aber auf jeden Fall, ne, du hattest, erstmal hattest du dann mehrere Meisterschaften von 89 bis, bis 92 und dann hattest du internationale Erfolge eben auch noch. Ähm, 88 Pokal, der Pokalsieger im Halbfinale gegen Ajax, äh, 90 Landesmeister gegen Benfica, 41 dann Finale gegen Rotterstein-Belgrad mit, mit so einem geilen Team wie Amoros, Boli, Di Meko, Papin, Chris Waddle und dann eben 93 dieser Sieg, ähm, gegen Milan, mit mit Bates, mit Desailly, mit Deschamps und Völler. So, und damit ist Marseille bis heute die einzige Mannschaft, die ähm, die Champions League gewonnen hat. Die einzige französische Mannschaft. Die einzige französische Mannschaft, genau. Ja.
2: Zum Aber wie im Nachhinein rauskam, war da nicht alles koscher, oder? wollte ich gerade sagen, eventuell gedopt. Äh, <lacht>
3: eventuell gedopt. Eventuell mit diversen unlauteren Mitteln. Es gibt eine Geschichte, wo Spieler von Rennen sagen, äh, sie hätten irgendwie mal in der Halbzeitpause äh, Limo getrunken und danach seien ihnen schwindelig geworden oder sowas. Ähm ja. <lacht>
2: Vielleicht war das kein Limo. <lacht>
3: ähm also genau, es gibt es gibt diese eine Geschichte, wo, wo die Leute antanzen sollten vor dem, ich glaube, das war das Finale, wo sie antanzen sollten und Spritze in den Hintern bekommen haben und Rudi Föhr dann gesagt hat, er ist der Einzige, der nicht nicht mitgemacht hätte. Ja. Das Natürlich hat der Teamarzt echt. gesagt. Nein, das ist der Team, das ist
4: nein, nein, ausgeglichen
2: heute. <lacht> das hat der
0: Teamarzt von Marseille das der hat gesagt, Teamarzt dass Rudi Föhr der Einzige ja. gewesen wäre, der nicht mitgemacht Was hat. Also die Aussage so. kommt nicht ja. von Rudi Föhr selber. So. Ich bin trotzdem nicht. <lacht> ja, es, gibt, gehabt, es,
3: es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte, dass äh, das Spieler ja, äh, bestochen äh, worden sein sollen. Und dann gab es ja eben diese berühmte, dieses berühmte Spiel gegen Valenciennes in der Liga. Äh, das war dann eben eine Woche vor dem Finale. Und da sollen oder da ist oder es ist nachgewiesen, dass dann ich glaube drei Spielern was waren es 53.000 Franc oder sowas, also irgendwie umgerechnet so 14 Euro? 40.000 40, 40. Euro oder sowas irgendwie mhm. ähm, angeboten worden seien, damit sie ein bisschen, bisschen weniger aggressiv spielen und die Marseille-Spieler sich schonen können fürs Finale. Ist das auch schon also Besprechung? Ja, ne. Ja klar. <lacht> Oh,
2: Was? Naja, <lacht> fragt der Hinterländer. Ja. Hey, ist das schon Bestechung?
1: Also, also. Haben, das war doch nur, nur ein bisschen Geld angeboten. Das war doch auch nur für eine gute Sache.
0: Ja.
4: Mhm. Das
3: ist, dass sie ein bisschen, ein bisschen weniger hart draufgehen dann. Ja, du, also. Genau. Ja, und dafür ist ihnen dann eben auch dieser, ja. ähm, der Meisterschaftstitel zumindest aberkannt worden, weil es ja eben dann äh, weil nachgewiesen Betrug innerhalb der, der Liga war.
2: Für die Champions League nicht. Ja. Für die Champions in der Champions Liga, anderer
3: Wettbewerb. Drin. Genau. <lacht> ähm. Ja, klar, also das, auch, das, auch das gehört mit zu diesem Bild, aber gleichzeitig ist es unbestreitbar so, dass er schon einen ja, so ein eben ein Charismatiker war, ein ein Typ, der auch tatsächlich ziemlich, also er hat ja auch Beckenbauer da installiert, ne? Als als Trainer. Beckenbauer war für ein paar Monate ah, Trainer ach, in Marseille. Stimmt. War das direkt und nach 90, nach der nach der WM? Es war relativ kurz nach 90, ja. Also war er war eigentlich auf dem auf dem auf der Höhe seines Ruhms. Ja. Ähm, und dann, äh, also der, der, witzigerweise hat er sogar einen Nachruf hier. Ich, und hat dann sogar selbst erzählt, wie er, wie, wie, wie Tapie teilweise ihm die, die die Aufstellung vorgegeben hat. Und so, die Taktik und so. Und und er eigentlich nicht wollte. Er hätte eigentlich keine Lust gehabt, Trainer zu werden. Aber Tapie sei so beeindruckend gewesen als Typ, als Person, dass er dann Ja gesagt hat.
1: Klar. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass Bernhard Tapie 1990 Adidas gekauft hat. Und einfach Franz Beckenbauer ein bisschen Geld
3: gekauft hat. mitgekauft hat. Na, hat das, gar
1: nicht, hat nichts damit zu tun
3: vermutlich am Rande, genau. Hat unter das ging jetzt Kauf? sehr
2: schnell, jetzt muss ich kurz einwerfen, der Instagram-Account vom schwarzhals heißt jetzt Bluthänfling22. <lacht> <lacht> das ging sehr flott. <lacht> Vote. Naja, wie ihr meint, wenn es schief geht, kann ich sagen,
1: wie
3: bräuchte ich prominente
1: das Unterstützer, die halt, die halt mit, mit einem 93-Slogan da noch äh, Werbung machen.
0: Ja, wir können ja mal Franz Beckbauer fragen. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, das ist egal. Ich glaube, wir haben als unser Fanclub, wir sammeln jetzt nur allgemeinstimmen. Ich weiß gar nicht, ob du auf uns zurückfallen darfst, was von 93 zu sehen, wenn ich mich dann anmelde. Nee.
4: Okay.
3: Ja, aber irgendwo müssen sie ja die Wahl ja, Wahlkampfteams ranken. zählen. Ja, stimmt, hast du recht. Ranken, sonst könnten sie ja nicht... Äh hier ist doch, hier sind wir schon, auf Platz 7. 93. <lacht> sind wir auf Platz... <lacht> das, das geht schnell, <lacht> sind wir auf Platz <lacht> 7? Nein, wir oder sind gibt's auf Platz nur 7, 7 der wahlkampf <lacht>
2: <lacht> Wie viele gibt es denn?
3: vor Opupa forever.
1: Stehen, stehen, stehen da auch die Anzahl der abgegebenen Stimmen?
3: Nee, steht da natürlich nicht. Schade. Also wenn wir so zu ja, 7, 7 kommen, dann kommt. Das. Irre. <lacht>
0: ja, ich, also ich habe nicht dass es, also gut ich habe jetzt abgestimmt nicht dass es vier vier Stimmen oder drei Stimmen reichen oder so ne. <lacht> oder ist
2: ich der sag, Link online? Ich, ne? ich, ich werde meinen Wahlzettel auch so falten, dass man ihn sehen kann. Ich werde jetzt <lacht> auch für den abstimmen, Alter. So. War der Link schon online? Ja
0: entscheidend bei Twitter.
2: Das kursiert oder? Ich hab den Link getwittert.
0: Ach so, du hast wieder getwittert. Eben ich ich hab's wieder gelöscht, gelöscht,
2: weil da plötzlich ein normales Ding war. Ich möchte den Jabo Lustletter abonnieren. Nein, bist du Mitglied beim Javu? Natürlich nicht, Alter. <lacht> ich bin kein Roboter, das geht mir auch so auf den Sack, Alter. Bestätige, Alter. Danke, dass das du mich hat Thibaut Kotar
1: auch gesagt. Nach der, nach der Nations League. Was hat er gesagt? Dass wir, also, das Er hat ja ein Interview gegeben, ein relativ bemerkenswertes Interview sogar, wo er sich halt darüber beschwert hat, dass dieser 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 Wettbewerb halt ähm, für die Spieler nicht gut ist, weil es immer mehr Spiele sind und weil wir weil diese Länderspielfenster halt einfach immer überbordender werden, dass es halt ähm, immer mehr Wettbewerbe gibt, dass jetzt drüber nachgedacht wird. Ähm, WM und Europameisterschaft äh, äh, alle zwei Jahre durchzuführen, so dass jedes Jahr ein Turnier wäre. Nächstes Jahr müssten sie im, 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 im November nach Katar, würden sie wieder bis Juni spielen, dann wäre wieder Nations League und das wäre halt alles scheiße für die Spieler und es wäre halt alles nur durch die Gier der Verbände und dass an, an die Spieler nicht gedacht wird und dass die Konsequenz daraus ist, dass die Spieler sich ähm, mit ziemlicher Sicherheit immer mehr verletzen werden, weil halt einfach die Belastung zu groß ist und dass es den Verbänden völlig egal ist, weil sie nur an ihre eigenen Taschen denken. Das hat er so nach dem eben angesprochenen Spielung Platz 3 in, äh, in die in in die die Kameras gesagt und äh, war sehr, sehr deutlich, sage ich jetzt mal, für einen, für einen Fußballprofi.
2: War gut, eigentlich. Das ja. Können wir zurück eh zu
0: Marseille, weil ich finde das gerade sehr spannend
4: ja, wir, wir waren übrigens bei Adidas
0: Barts, tut mir leid. Ja. Ja. Wir waren gerade bei Adidas kaufen noch. So. Genau, Adidas, ja. Äh,
3: äh, hat Adidas gekauft für was? Ich glaube, zwei, 2 zwei Milliarden Front. Also es waren irgendwie 400.000 400, Euro oder sowas irgendwie. 400.000? 400. 400. Quatsch, 400, 400 Millionen, Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. <lacht> <lacht> Erstens,
1: wie stand der Frau? Zweitens, wie schlecht stand Adidas
3: dann? <lacht> Also das stand äh, ziemlich schlecht anscheinend, ja. Ähm, und es war auch ein Verlustgeschäft. Also er musste es dann zwei, zwei Jahre später wieder wieder verkaufen und da gab ah, es einen, da einen.
1: Das war einen der Dreifuß, der es gekauft hat, ne?
3: Genau, da war der... Ja, nee, pass auf, es war eben nicht Dreifuß, der es direkt gekauft hat, sondern er hat es erst an die Banken verkauft für äh, zwei Milliarden und dann haben es die Banken für vier Milliarden an Dreifuß gekauft und da <lacht> oh, <verkauft sehr> gut. <lacht> <lacht> und deswegen gab es einen Rechtsstreit, der sich jetzt bis kurz zu seinem Tod noch hingezogen hat, äh, ob okay. da die Banken äh, ihn und die Aktionäre betrogen haben. Stell
1: dir mal vor, du streitest dich 25, 30 Jahre lang mit den Banken. Boah. Jetzt ist es für Bernhard Tapie vielleicht was anderes als für uns. Aber Trotzdem,
3: Alter. Ja. ja okay. der musste auch also er musste dann Ende der 90er musste er äh, Privatinsolvenz so, anmelden und durfte danach dann kein Unternehmen äh, mehr gründen, durfte nicht mehr im Sport äh, aktiv sein. Wobei er, er war, glaube ich, 2001 war er nochmal Sportdirektor. Bei war er nicht sein. sogar im Knast er war, er war auch im Knast wegen dieser. Genau, wegen dieser. Ähm, äh, ich glaube wegen der Valenciennes-Sache. Okay. 100 Tage oder 165 Tage.
0: Ja. Du bist sehr weit weg vom Mikrofon.
3: Entschuldigung, 165 Tage. Genau, ja und ich habe ihn tatsächlich gesehen, als ich in Paris äh, studiert habe, äh, hatte er so seine zweite Karriere dann als äh, alles mögliche Entertainer und Radiomoderator ähm, und unter anderem hat er in einer, auf so, einer, so einem kleinen Theater in Paris einer Flocke übers Kugelsnest gespielt da bin ich schon hin, war, war ich neugierig. Und hinter mir in der Reihe saßen eine ganze Menge an Jungs, von denen ich sagen würde, dass sie normalerweise nicht ins Theater gehen und halt einfach nur da waren, weil sie bei einer Tapie sehen wollten auf der Bühne. Verrückter ja. Kerl. Ja, was aber, hast du denn da geschickt gerade, Alter?
0: Pizza Hawaii? Smoothie? Smoothie. Oder was?
1: Alter. Sollten wir mal verköstigen zusammen. Und das bewerten. Ja. Okay.
3: Gut, ja, also jedenfalls, eine eine schillernde F Figur, die, glaube ich, auch wahrscheinlich so nur in dieser Zeit äh,
2: möglich war. Also du hast es immer so relativieren wollen, ich habe nichts Negatives gehört, bei allen Ausführungen, die du gerade genannt hast. Also
3: Die nichts Negatives gehört?
2: Du hast gesagt, ja, obwohl der das und das gemacht hat, war er auch da und da. Ich fand es durchweg ein eine angenehme Person, ehrlich gesagt. Also, 390 <lacht> könnte halt sich... Bestochen kein, ohne Ende, ne? 390 könnte sich ja, nicht ja, also, besser basteln
0: wollen. Diese Bestechungssache müssen wir neu definieren, Axel. Also, da bin ich nicht ganz... Da gehe ich nicht ganz mit. Nee, sorry, aber wenn ich jemandem Geld das gebe, ich, damit er mir...
2: nur Hinweise.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich Geld gebe, damit er mir nicht auf die Fresse haut, ist das auch keine Bestechung. Also, da bin ich, da bin ich immer noch anderer Meinung.
3: Okay. Also er, er hat ja unter anderem auch vorher ein Radsportteam besessen, da hat er auch, da hat er äh, Bernard Hinault, den Toursieger im Radsportteam gehabt, und, und äh, Greg Lemmon, den späteren Toursieger, und er hatte eine, er hat sich eine Yacht gekauft, hat gesagt, er will den, äh, will den Rekord brechen äh, der, der Atlantiküberquerung und all solches, da ist er sogar selbst mitgefahren. Also wenn, wenn, wenn der Max irgendwann mal Langeweile hat, <lacht> ich würde mal fast sagen, der hat zwölf Leben gelebt, <lacht> der
2: Typ. Was verkauft es doch nicht an andere? Wir machen das, <lacht> Boah, das ist mir zu viel Arbeit. Also, die macht ja auch David die Arbeit, wir hören zu.
1: Ach so. Ja, dann machen wir's. Aber <lacht> Paywall. natürlich,
2: natürlich Paywall. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Aber mit
2: Nächstes Werbung. Alles also Paywall, Paywall und Alter.
0: Werbung. <lacht>
2: Paywall, Werbung und dann alle fünf Minuten wird unterbrochen. Wie in so einer türkischen Fernsehsendung, Und mittendrin kommt auch immer mal Werbung. Gut. 93, Marketing Power. <lacht> Wie kaufen irgendwann eine Choreo vom fake in der Mannschaft? Da steht einfach nur 93. Das war geil. Hi.
1: Das hates you. 390 <lacht> 93 hat. hates you. <lacht> 93
0: <lacht> hasst Thomas Müller.
4: <lacht> oh. Was ohne,
2: Scheiß, hast das? ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, ohne Scheiß. <lacht> es wird safe jemanden, safe jemanden geben, der <lacht> <lacht> irgendwann <lacht> Irgendwann wird jemand, der 93-Hörer ist, in einem Stadion sein. Und wenn ihr diesen Banner aufhängt, <lacht> 93 hasst Thomas Müller. Man kann ihn gut sehen. Gib ich euch jedes einzelne Merchandise-Produkt, was ich zur Verfügung habe, schicke ich euch aus eigener Tasche. Also.
1: Ja, musst du nicht aus eigener Tasche machen, das machen wir dann zusammen. Auf jeden Fall.
2: Also, 93 Hass Thomas Müller. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Gerne, Ey, mit Fahrtkreuz oder, oder ohne. <lacht> <lacht>
2: das ist eure künstlerische Freiheit. Ich weich sogar noch auf, selbst wenn er nicht spielt. Es <lacht> 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 muss nur gut sichtbar sein jetzt hier, nicht so ein Düner 3 Blatt oder so.
1: Eine, eine wichtige Tapete.
2: Eine, eine Tapete. 93 hast genau. Thomas Müller. Das in irgendeinem Stadion auftaucht und das in irgendeiner Weise dokumentiert wird.
0: Also bei einem Nationalspiel, also beim Länderspiel. Das ist mir
2: scheißegal. Oder, in einem Spiel.
1: Oder bei einem Bayern-Spiel.
2: Okay. Ja gut, ich wollte gerade aufweichen, aber hier, absolut eingegrenzt, da machen wir es so, wo er mitspielt. Ja, also... Ich glaube, wenn wir jetzt aufweichen würden, dann würden wir am nächsten Spieltag in ein Stadion... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und wir werden Insolvenz. <lacht> nee, wieso, Alter? Ja, weil ja, wir die ganzen hast... Merch verteilen müssten dann.
2: Ach so ja gut, das kriegt ja nur einer. Ja. <lacht> wir losen dann aus. Ja, bei mehreren Teilnehmern wird das los. Das ist klar.
1: Ja gut, dann weichen wir auf, dann egal wo. Aber egal erste drei
2: liegen. Ja genau, ja klar, wenn jetzt hier einer auf irgendeinem Bolzplatz da auf seine... Voll der Wolldecke des Taubschranks, das will ich gut.
3: Kann er schon Leute,
1: gerne machen, ich habe mal keinen mehr. Zu mal.
2: machen kriegst du aber nicht. Leute. Außer den Titel 93, das ist Jahre.
3: Breaking News, Breaking News, wir sind, sind auf 2.
2: <lacht> wir nehmen so lange auf, bis wir auf 1. <lacht> Geil. <lacht> Sehr gut.
4: Hervorragend. Ich schicke ja.
2: Etienne jetzt eine Sprachnachricht, ob er das auch über seinen Account teilt. Das machen wir nächste Woche. Etienne von den Rocket Beans. Ach so, ja. den werd ich. Wir werden nächste Woche live in der Sendung eine Unterstützerliste zusammenstellen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
3: Das machen wir. Also, also, also die internationale Rotfront kriegen wir noch geschlagen, würde ich sagen.
2: Die internationale Rotfront. Alter gerade wieder in Schwierigkeiten, wenn die feststellen, dass sie nicht mehr auf Platz 1 sind. <lacht> dann hängen die in den Stadien überall er die Rot-Funders 390.
0: Axel Goldmann ist seit 1000 Tagen
4: <lacht> Hallo? Ich
2: habe jetzt auch gedacht, das ist sehr schnell eskaliert. Ich habe sofort abgebrochen. Apropos eskalieren, ganz kurz noch Fußballfern sind wir ja sowieso meistens, aber hat einer von euch die neue Sensation-Hype-Serie Squid Game auf Netflix gesehen? Ja, ich, ich nicht, Und erzähl mir davon. Kritischer ich. Geist, Axel, erzähl mir, was deine Meinung zu dieser Serie ist. Ich fand Serie. sie super. Ich auch tatsächlich. Ich
1: fand sie super. Ich fand sie richtig gut produziert. Also, Worum geht's hoch, denn? hochwertig. Es äh, halten so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Battle Royale. Ähm, also so gescheiterte Existenzen bekommen die Möglichkeit, bei Spielen mitzumachen. Wenn du verlierst, wirst du getötet. Am Ende bleibt einer übrig und kriegt Geld. Okay. Ja. Ähm, mehr wäre jetzt Spoilerei. Tatsächlich. Und ähm, Ich fand sie ganz, 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 ganz hochwertig produziert. Ich fand sie ähm, vom von mhm. diesem typischen koreanischen Ansatz her äh, ganz ganz gut gemacht, also diese Mischung aus todernsten, knallharten Sachen und absoluter Slapstick ähm, fand ich ganz gut zwei, drei Figuren sind mir auf den Keks gegangen na, eigentlich nur zwei ähm, sind mir auf den Keks gegangen, fand ich nicht so gut aber insgesamt äh, sehr sehr intriguing, also sehr äh, dafür gemacht weiter zu gucken und das ähm, Ende war halt relativ, ich sag mal...
2: Das Ende hätte, hat mir nicht gefallen, aber du ja. willst ja nicht spoilern. Das Ende war dann ein, ein, eine Spur drüber wieder.
1: Ja, ja. So, okay. das Ende war so ein bisschen, sie wissen halt, dass es gut war und sie wollen es weitermachen. Ja, genau. No, also es war dann halt schon so. Ja, dass lass
2: nicht zu viel spoilern. Äh, ja. Aber ich tatsächlich, muss ich sagen, fand ich es zu einer der interessantesten Serien der letzten Monate, Jahre fast so. Zu denken, okay, geil, krass, mal was Neues. Auch wo du denkst, okay, wow. Und äh, ich muss sagen, interessanter Ansatz. Tatsächlich kann man es gut gucken und man kann sich gut mit Leuten darüber unterhalten. Ich hatte lange nicht mehr so eine Serie, ehrlich gesagt, die alle meine Freunde geguckt haben.
4: Ja, also ich fand so,
2: Normalerweise schaut ja jeder parallel was anderes. Und du hast ja gar nicht mehr diesen Wetten-das-Moment, wo jeder über das Gleiche redet, außer beim Fußball. Sondern der eine guckt das da, der andere guckt das da, kann sich nicht unterhalten, weil der andere eine Folge hinten dran ist. Das war tatsächlich so, äh, das haben viele Leute jetzt hier geschaut und äh, weiterempfohlen und bla bla. Und die Murmelfolge ist halt die krasseste, finde ich. und die hat mich richtig mitgenommen. so. Äh, ich fand tatsächlich, Ich, tatsächlich, ich fand ja,
1: tatsächlich die zweite Folge, diese... Diese, die eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun hat, die fand ich am krassesten. Die fand ich halt sehr bedrückend, sehr, sehr, sehr düster, sehr dark.
2: Es ist tatsächlich, es ist eine sehr düstere Serie das gefällt mir und die über, überschreitet Grenzen so ein bisschen, ja. wo ich denke, geil, so endlich fühle ich mal wieder was. Aber also das ist eine Serie,
1: die kannst du in Deutschland nicht produzieren, da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, das kann, genau, ja tatsächlich so. Und wahrscheinlich ist auch das, was ich dann halt so cool daran fand, zu sagen, okay, das ist... Ja, da hat einer mal die Kunstform ausgenutzt, ohne Angst ja. zu haben vor irgendwelchen Dingen, die dann äh, wahrscheinlich irgendwelche Jugendschützer auf den Plan rufen. Ich es gibt tatsächlich... Die ehrlich gesagt, ja. Ich finde ehrlich gesagt, auch stylisch, die Serie. Ja, ja, ich sag ja, also die, super Anzüge hochwertig. Die Anzüge und diese Masken und... Ja, finde ich ganz geil. Wie gesagt, das war natürlich man auch eine so eine kleine, kleine Serie So
1: eine kleine... Ähm, Referenz an Haus des Geldes, ne? So die
2: Anzahl. Ja, Aber, trotzdem finde ich die Masken noch ja, cooler. Ja.
1: Es gibt im Moment tatsächlich sogar ähm, ein paar Serien äh, auf, auf, auf Netflix, ähm, die entgegen meiner Befürchtung, dass Netflix immer beschissener wird, ähm, ja, die, die wirklich sehr gut wegguckbar sind. Es gibt. Ähm, eine Serie mit Sacha Baron Cohen, die heißt The Spy, wo es um das ähm, reale Leben von Eli Cohen geht. Also ähm, jüdischer Spion oder israelischer Spion in äh, in Syrien. Auch unfassbar gut produziert von Sacha Baron Cohen selbst. Ähm, ist, eine, ist eine Miniserie, ich glaube sechs Folgen. Und logischerweise, weil es eine reale Geschichte ist, abgeschlossen. Ähm, die ist einfach... Super gut. Ähm, dann gibt es noch eine israelische Serie, die ich sehr gut fand. Die heißt Hidden Run. Auch äh, Spionageserie, äh, spielt so ein bisschen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten. Ähm, auch gut produziert, nicht ganz so hochwertig wie jetzt ähm, wie jetzt The Spy, aber auch immer noch sehr, 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 sehr gut. Und ähm, dann gibt's noch eine noch eine israelische Serie, die heißt When Heroes Fly, kann man sich auch sehr gut angucken, ist eine Kriegsserie. Ist vielleicht ein bisschen ist halt ein bisschen einfacher und ein bisschen mehr für Popcorn und und Gehirn durchballern lassen, ist aber trotzdem gut wegzugucken. Und ähm, das sind wirklich echte Moment ein paar richtig gute Serien, die Netflix hat. Muss muss, ich, muss ich Wir sind verstehen. auf Platz 1. Ach, sehr gut. War <lacht> dir das, war dir das gerade zu, zu, langweilig, was ich da? Nein, ich
0: habe gerade refreshed und es ist direkt passiert, das musste raus. Ja, <lacht> finde ich, and tatsächlich, and
2: habe ich genau die Serien auch gesehen und ich würde tatsächlich der Billion Dollar Code auch noch dazu zählen. Das will
0: ich, oh, das will ich gerne sehen, weil, Hast gesehen, sowas finde ich nee. ja spannend. Mhm.
2: Tatsächlich was? ist sogar eine deutsche, ist eine deutsche Serie sogar, und dafür geht's, sage ich mal. Die Story ist schon okay. Und, aber das ich, ist diese Google
1: Earth-Geschichte, ne?
2: Genau, genau, mit okay. Television. Ja. Und ich ähm, sehe wie du. Es, es war echt ein längeres Tal, muss ich sagen, bei Netflix. Aber in letzter Zeit waren ein paar Sachen dabei, wo ich sagte, geil. Also, wo sich es wirklich wieder gelohnt hat, Netflix-Abo zu haben. Wo ich auch aktiv gesagt habe, okay, ich scroll mich nicht so durch und gucke, wo ich mir irgendwie die Zeit vertreibe. Und für mich die Krönung natürlich gerade, wenn wir über Netflix sprechen, liebe Freunde. Seinfeld. Seinfeld. Ja. <lacht> ich dachte
1: Dave Chappelle mit dem neuen.
2: Ehrlich gesagt würde ich alleine dafür 12 Euro im Monat zahlen, nur um Seinfeld zu machen. Nur für Seinfeld. Ist das Gefallen? schon online? Oder wann? Seinfeld Ich habe ja, schon, ich hab schon, bin schon wieder bei Staffel 4 <lacht> angelangt, also ich schaue <lacht> okay. sehr viel Seinfeld aktuell. Und Axel, dir kann ich auch nochmal verkünden. Ich weiß nicht, ob du es aber vorhin in sozialen Kanälen gesehen hast. Ich bin fertig.
1: Ja, doch, ich habe es natürlich gesehen.
2: Du hast mich nicht mal gelobt. Nein, ne? nein, tatsächlich Ein nicht. Ein bisschen enttäuschend. <lacht> mir hat einer direkt vorgeschlagen, dass ich jetzt mit Harry Potter weitermachen soll. Ja, bitte. Ja. <lacht> Welches Haus? Eine Ahnung, <lacht> <lacht> Aber
1: hier, um dieses Netflix mal abzuschließen. Mit was bist du fertig? Basti, tu mir mal einen Gefallen. Guck mal, äh eine Folge, probier es wenigstens mal, in Vincenzo rein. Da ist die Serie. Ist auch eine koreanische Serie und die ist strange as fuck. Ähm, Vincenzo ist ein, äh, ein, ein Koreaner, der anscheinend irgendwie in Italien aufgewachsen ist und dort zum Rechtsanwalt der italienischen Mafia aufgestiegen ist und jetzt äh, zurück nach Korea muss. Und dort halt, ja, Zeug macht. Und das ist eine Serie, die ich, keine Ahnung, ich finde die hoch unterhaltsam. Ich kann nur überhaupt nicht verstehen, wie sowas produziert werden kann. 22 Folgen, jede Folge ungefähr anderthalb Stunden.
2: <lacht> komplett, Hab ich auf, ist gerade auf meiner Liste gegangen.
1: Komplett geisteskrank und eine Mischung, die Guck mal bitte rein und sag mir bitte mal, was du davon hältst. Ich bin sehr werd gespannt.
2: Ich, wenn wir hier auflegen, werde ich damit vielleicht nicht anfangen, weil ich gucke noch Seinfeld. Ich, mir ist aufgefallen, ich habe tatsächlich diesen ganzen fünf Jahren 93 viel zu wenig hier über Seinfeld gesprochen, weil eigentlich ist das Film. Wir haben ja einmal diese Serienlisting die gemacht. Für mich ist Seinfeld die beste Serie aller Zeiten in Hast allen Genres Hast du nicht gehört, ja
1: Enthusiasm als als äh, Nummer eins gehabt?
2: Nee, das war mal Nummer zwei.
1: achso, Okay.
2: Seinfeld, tatsächlich. Und damit, um das abzuschließen, was du mich gefragt hast, ich habe mein, das Seinfeld TV-Set als Lego fertig gebaut. Das war sehr anstrengend. Ich habe insgesamt sechs Stunden darum gefuddelt, <lacht> Zweimal drei Stunden.
3: Okay.
2: Okay. Ist jetzt fertig. Kannst du auf meinem Twitter-Account sehen, wie das aussieht.
3: Und wo steht's jetzt? Twitter-Account sogar.
2: Steht bei mir im Flur.
1: Kommt Ante dran?
2: Ante ist tatsächlich umgezogen. Was? Ante äh, ist jetzt in der neuen Wohnung von meiner Freundin. Äh, die hat 90 Quadratmeter und die ist ein bisschen größer. Und da haben wir alles jetzt dahin geschafft. Okay. Weil die langsam sehr wild wurden. Du ja meine Wohnung. Reicht zwar knapp aus, aber die haben da sehr viel Platz und so hohe Balken, hohe Decken. Und wir haben denen da so Tratten gebaut, wo die hochklettern können und so weiter und so weiter. Probieren wir jetzt erstmal dort aus. Äh, dadurch sehe ich sie halt nur noch zwei, dreimal die Woche. Wo, was mich ein bisschen traurig macht, aber... Ich liebe diese Katzen sehr und ich will, dass es ihnen gut geht. Ja, sehr gut. Deswegen kann ich mir jetzt erlauben, dieses Lego hier in den Fluss zu stellen. <lacht> und ich muss nicht mehr jeden Tag den Boden wischen. Also von daher ist jetzt erst zwei das Tage. Das macht jetzt aber. deine Freundin.
1: <lacht>
2: Beste ja. Grüße an dich. Die wird sich noch umschauen. Alter. <lacht> du, oh, bitte ja, ich habe Katzen gekauft,
1: die kommen zu dir. <lacht>
2: Sehr gut. <lacht> Im Endeffekt bin ich jetzt eher der Onkel der Katzen. Ja, mag ich. Katzenonkel. Ich bin sowieso besserer Onkel, glaube ich, in allen Lebensbereichen. Als Vater. <lacht> besserer Onkel als Vater, tatsächlich. <lacht> Keiner sollte sich auf mich verlassen müssen.
4: <lacht>
2: du hast doch noch Eltern. <lacht> <lacht> genau. Das ist tatsächlich so. Ich sehe meinen Neffen, dann habe ich ein bisschen Spaß mit dem und dann auch, ja, mach's gut, ciao. <lacht> Der Seinfeld schauen. Ja. Naja, ich habe ja gesagt, ein Jahr habe ich noch, um im Mai am 10-Meter-Brett zu hängen und um eventuell erwachsen zu werden. Wir werden es erleben. Der Cliffhanger. Cliffhanger tatsächlich. Ich habe heute probiert, eine ruhige Folge Fußball 2000 gemacht. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Wir haben heute Fußball 2000 im anne wild style gemacht, weil uns nichts eingefallen ist, <lacht> über was wir reden können. Diese
1: Länderspielpausen nagen echt, ne?
2: Tatsächlich in jedem fucking Format, was ich mache, ist die Länderspielpause echt der gezogene Stecker. Verurteilt auch. Verurteilt auch genau. Verurteilt vielleicht. Ja, verurteilt Pause ist jetzt tatsächlich auch gerade also von daher ja. Aber für verurteilt wäre es wahrscheinlich gut, wenn ich mal so jemanden, der die Kurios zu verantworten hätte. Eigentlich müsste man die anzeigen und dann mal gucken, gucken was, was da rauskommt. Passiert. Genau. <lacht> Und dann sagt der Richter, ich kann sie verstehen, also das geht ja gar nicht. Frische Prise, was haben sich denn dabei gedacht, Alter? <lacht> Gefängnis. Vielleicht sollten wir ein 93-Gericht einberufen, wo die Leute Fälle uns präsentieren können. Wir entscheiden das dann gegen eine horrende Gebühr. <lacht> können sich zerstrittene Pärchen hier melden und wir entscheiden, wer Recht hat. Das stimmt. Oh ich ja. Glaube, das war ja, das ist ja geil. Ja, ein gutes Konzept. Mediat wir regeln deinen
1: Mediatoren. Leben. Mediatoren.org
2: <lacht> Gar nicht Mediatoren, wir entscheiden einfach, wir klären nichts. Ach so. Jeder entscheidet seinen Fall. Wir sagen einfach, okay, es gibt einen Streit um irgendwas. Ja. Und wir sagen dann, okay, du hast recht. Wir das. Fertig. Braucht. 500 Euro. Bra <lacht> Von beiden. Yeah, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Man weiß ja nicht. Das
1: finde ich okay. Müssen wir, aber das kann auch. Das kann auch so, über WhatsApp geklärt werden. Das machen,
2: machen wir per Skype, WhatsApp, alles. Also. <lacht> hast,
1: oh, hast du die Akte gesehen? Oh, ui, ui, ich habe nicht alles ui, 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 gelesen. Der,
4: der hat, sie hat doch recht. nicht alle.
2: <lacht> ich hätte die Hecke auch weggeflext. So, der, ja, hat recht. der hat recht. Ich <lacht> regelt deinen Nachbarschaftsstreit. Alles. Oh, sehr gut, sehr, sehr gut. Beziehungskrisen, Nachbarschaftsstreit, arbeitsrechtliche Dinge, alles. Wir sagen alles. nein. Du hast. 93 regelt. Aber ganz ehrlich, was ich, ich meine, von, von wegen gezogener
3: Stecker, ich fand die Folge bislang hier äh, sehr unterhaltsam
2: jetzt. Ja, aber die Sendungsvorbereitung, sage ich mal so, war zumindest so, dass wir sehr aktiv ja. nach Themen suchen mussten. Vielleicht sollten wir uns nochmal überlegen, ob wir,
3: ob wir, ob wir <lacht> das doch wieder umändern mit der Fun -Friends Pause. Ich
2: glaube auch, dass das besser wäre, ehrlich gesagt für <lacht> uns. <das lacht> es wurde ja, Im Endeffekt ist das ja wie im deutschen Schulsystem. Diese Regel ist ja veraltet, weil wir ja immer Tippspiele hatten und das nur deswegen gemacht haben, damit wir einen kommenden Spieltag haben, an dem wir das Tippspiel ausrichten können. Das ist ja aber gar nicht mehr so. Wir behalten die Regel trotzdem bei. Ja.
3: Klar. Andererseits gab es viele Menschen vor euch da draußen, die Fanfans geworden sind. Insofern vielen Dank.
2: Und es könnten auch viel mehr sein.
3: Es ja, auf jeden Fall. Auch ja. du könntest demnächst dazu gehören. Auch
2: Du könntest Fun Friend sein und hören, wie wir den Fanklo-Nationalmannschaft ergründen wollen.
3: Versuchen zu verstehen.
2: Ja, wir sind ja gesprächfähig. Es wird uns ja immer unterstellt, wir würden nur meckern, ist ja gar nicht so. Wir wollen ja nur verstehen. Und wenn wir ausrasten, ist das Verzweiflung.
3: <lacht> <lacht> Gut, <Sollen lacht> wir zum ausrasten aus Verzweiflung. <lacht> Sollen wir zu unserer letzten Rubrik kommen? Bitte. Gerne. Ja.
1: Was muss ich denn jetzt für ein Intro spielen?
3: Im Zweifel äh. im sesv Moment, ich gucke
1: hier ist, kurz ja, in unser
0: Redaktionsplan. Es ist Wir lieben den es
4: ist es ist Feuern. Feuern. Ist ist Mann, no drei. Yeah.
2: <lacht> so leicht zu begeistern, das ist schon aber <lacht> <Hammer. lacht> Jedes Mal, gleich könnte ich drei. Ich habe auch immer denselben <lacht> Typ im Kopf, wenn ich das höre. Ich glaube, der Typ ist nicht unsympathisch. Weiß ich nicht. Ich ihn ja nicht, ich weiß nur wie er
1: Also, den Typen, den ich im Kopf habe, der ist nicht unsympathisch.
2: Meiner hat auf jeden Fall aus Versehen schon mal seine Frau verbrüht.
4: <lacht> <lacht> aber im <Sof>. <lacht>
2: ja, Das hat man früher so gemacht. Ja, 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 was hier. Ist
0: Axel, weißt du, was noch im, im, äh, im Stadion in Frankfurt, wo der Loss noch sagte? Ja, ja hier war immer ein Kumpel von mir, aber <lacht> bekannter, Sch bekannter, hat er gesagt Sch <lacht> Reicht. Doch schon ich kann mich doch dran erinnern. Wir haben die
1: Geschichte schon mal erzählt. Ist das so?
2: Ja. Nein, im Zweifel nicht. Ja.
1: <lacht> wir erzählen sie bei Fun Auf jeden Fun Fall habe ich mich gerade sehr, sehr gefreut, als du den, den Satz, nachdem der Basti von Verprügelung in, in der... Ehe gesprochen hat, dass du den Satz Axel, weißt du noch, dann weißt
4: du noch, in, noch, in, eine, in
1: eine andere Richtung haben. gedreht Weißt
2: du was? noch, als sie uns gegenseitig falsche Alibis ja. gegeben haben? Ja. Naja.
1: Keine Freude Gewalt. So. Ach ähm. oh Gott, jetzt, das gibt wieder. Ah.
2: Ja, Aber wieder. eigentlich. Die 3 drei. Die
1: drei. <lacht> Erzähl mal, äh, während, ich, während ich meine Nerven beruhige, erzähl mal bitte, was wir jetzt machen.
2: Wen hast du angesprochen? Dich. Wow. Sehr gut.
1: <lacht> ich weiß es nicht, äh, nicht.
2: Ja, ich hatte ja schon mal hier gesagt, ich würde gerne hier eine Weltauswahl draften, das haben wir dann gemacht. Und ihr habt uns daran erinnert, äh, dass wir letzte Woche, glaube ich, die Idee hatten, zu sagen, wir machen mal einen Plastikclub Draft, weil wir ja diese naive Vorstellung haben, wenn diese Vereine endlich verschwinden, gehen wir auf die Insolvenzversteigerung und nehmen natürlich das Inventar mit nach Hause zu völlig vergünstigten Preisen. Und das heißt, jeder von uns vier darf sich jetzt ein Team zusammenstellen aus den Überbleibseln, wenn endlich die Plastikclubs aus der Bundesliga verschwinden. Ich würde sagen, wir nehmen Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und Leipzig. Diese vier Teams, aus diesen vier Teams werden wir vier neue Teams mischen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil anders bei, als bei der Weltauswahl ist, wenn ein Spieler gedraftet wird, der Spieler weg. Das heißt natürlich auch, erfahrene Hörer werden es wissen, wir werden jetzt erstmal eine Viertelstunde brauchen, um zu bestimmen, wie die Reihenfolge <lacht> David <Ich> Banane-Mandarine. <lacht> ich
1: würde ja vorschlagen, wir machen ähm
2: Wir machen wieder eine Abstimmung und jeder darf ein Wort sagen. Okay. Ja. So.
3: Ach so, also wir kaufen die nicht für unsere Vereine. Ich dachte, ich könnte jetzt schauen. Das kannst wo du ich
1: machen, doch. Du, ja, du kannst, aber du du holst elf Vereine, elf äh, Spieler.
3: Ich hol
4: Ilf Genau. Du musst eine Mannschaft ja, zusammenstellen.
3: Eben. Ich hätte jetzt gedacht, ich brauche nur auf, äh, auf auf Rechtsverteidiger und. Äh, Nein.
2: Du holst, bin, du holst eine komplette Mannschaft aus. Ernsthaft? Jetzt würdest du wirklich sagen, dass du nur ein paar Spieler holen würdest von diesen vier Vereinen, weil du sagen würdest, Freiburg hat bessere Spieler.
3: Ich würde meine Spieler nicht einfach
0: austauschen wollen. Dazu Nein, mag mag wir Spiele machen so gerne. Oh, David, was ich kompliziert? machen. <lacht> Jeder sucht sich elf Spieler raus und guckt, dass er eine Mannschaft formen kann. Ja, David, du darfst ein paar Freiburger okay, auf die
4: <lacht> Ja,
1: Lass es doch einfach Freiburg mit <lacht> nehmen und dann ist doch gut. Dann kann sich der David eine Mannschaft... Auch mit Freiburgern ja, ja, ja. aus. Und dann sehen.
2: machen wir nur aus Hass wählen wir die drei besten Spieler für ja. unsere Team. <lacht> ja. Genau. Lass uns doch Freiburg mit dazu nehmen, einfach. Nein. nein. Diese vier Vereine. Okay. So, welches okay, Wort willst also du uns rennen schicken, Axel?
1: Kunku.
3: Wir das, Leute, hätten wir das nicht am Anfang der Tour machen können? Was? Hawaii. 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 <lacht> Hawaii.
2: <lacht> Save <selbter> Sendungstitel auch. <lacht> <lacht> David.
4: <lacht>
3: ähm. Eintracht. Hallo. <lacht> oh, Boah! Picker! Das <lacht> ist nicht <lacht> nur ein <lacht>
4: Picker, <lacht> <ey>. <lacht> Ja, ich ja.
2: Hab ja.
4: Oh. Zack. So. In Kuku war,
1: glaube ich, nicht die beste.
2: <lacht> Schöner Sendungstitel. In Kuku, Hawaii, Eintracht, André, Be. So, was machen wir jetzt?
1: 15
3: Minuten. 5.
1: Eine Fünf Kippenlänge. Minuten.
2: Komm. Ein. SSV. ist, das v, das ist das Wir singen einfach nochmal. <lacht> hm.
1: ähm, wir können uns ja.
2: Wenn die Einsatz. Da habt ihr zwei Umfragen gemacht. Ja. Ich habe doch eine gemacht ich schon. Habe keine ich habe auch gemacht. eine gemacht. Ja, dann müsst ihr eine löschen. Lösch die, die. Wir löschen die die, zweite. die, die die im zweiten gemacht wurden mit Na. Ja. Ich habe doch schon eine gemacht. Da sind doch schon elf Worts Vor vier Minuten. Die drei.
1: So, dann machen wir's so. Ja. wir es so. Wir haben dann eine Reihenfolge 1 bis 4. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2 und so weiter? Oder wie machen wir es dann?
2: Ja, meinetwegen. Ja, jede Draftrunde fängt der Nächste an, wie du es gesagt hast. Ja, okay. Ach so okay. sehr ja, gut. Mhm.
1: Gut. Habt ihr den Favoriten und, schon?
2: Und, und sonst so? Nee,
0: Müsste mich ja mit der Mannschaft beschäftigen. Mit der Mannschaft 10.
2: Also, wir müssen
0: nicht, wir müssen nicht positionsmäßig
2: draften. Äh, ne? ja, also, du musst also, halt eine Mannschaft zusammenstellen. Ja, ja aber also, ich muss nicht mit
0: einem Torwart anfangen, sondern ich kann.
2: Nein, nicht das nein, 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 ja. Aber es sollte schon ein Team sein, was also jetzt nicht nur ein Verteidiger und zehn Stürmer, sondern. Ja, aber <lacht> er muss
1: nicht in der ersten Runde einen Torwart holen.
2: Nee, 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 ja. nee, aber. Ja. ja, genau. Aber am Ende sollte es irgendwie Sinn ergeben, zumindest ein bisschen.
3: So, Hawaii führt, ne? Ich weiß doch nicht warum, <lacht> aber... <lacht> Ach, guck, Ante Rebic. na gut, da.
1: Was ja genau, genau genommen zwei Worte sind.
3: Das stimmt, In ja.
0: Und, nicht. Äh, <lacht> also bei mir führt äh, immer noch Hawaii vor Eintracht und Ante
1: Toll, hat ein Kunku Ach, schon stimmt, eine ja. Stimme bekommen. <lacht> 12
3: Prozent, ja. 12 Prozent. Bei 50 Stimmen. Noch 23 Stunden, was hast du da gemacht? Wir können doch beenden, wenn wir wollen. Ah ja, wir hätten direkt fünf Minuten eingestellt, dann hätten wir. Boah, ja.
2: Wie lange ja. machen wir denn jetzt noch? Ah ja, <lacht> hättest du fünf Minuten eingestellt, müsstest du nicht. Das kannst du doch jetzt trotzdem <lacht> noch da ablesen. Doch, wie lange es schon geht. Ich rauche ich noch. Das ich kann das ja, dann wir machen so, bis der Axel fertig raucht. <lacht> <lacht> Axel auch noch ein bisschen ja. <lacht> Gibt's, Deutschland hat noch übrigens so eine...
1: Deutschland hat 4 zu 0 äh, bei Nordmazedonien ja, gewonnen. Ist die,
3: die erste Mannschaft, die sich für die WM qualifiziert hat. Herzlichen Glückwunsch.
1: Super, und jetzt müsstest du trotzdem noch sechs Spiele machen, oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Also wir sind qualifiziert, ja? Wir. Das Team ist qualifiziert. Schland ist qualifiziert. Wir dürfen nach Katar. Ja. Sehr gut. Hervorragend. Äh, äh, äh. Minütchen noch. Ja, ja fünf könnte hinkommen.
2: Das würden
1: Rennen. wir uns, würden wir uns nach Katar einladen lassen? Ja. Safe. Klar. Dann bin ich beruhigt. Schönes Fenster. <lacht> <lacht>
4: Puh, eigentlich. Das
2: ist, denn, das ist auch schönes Wetter. Ja, ich sag ja, dann bestimmt, bin ich beruhigt. Ich dachte, bestimmt, bestimmt, ich, uns, ich dachte, ich dachte,
1: das käme dann halt so, ne, würde ich nicht machen.
2: Ja, ja, diese ganzen Hobbyidealisten daheim, alle machen, ist okay. Muss ja jeder machen, wir denken.
1: Also, liebe ARD-Sportshow.
2: Also, liebe Saudi-Arabien, falls ihr einen Podcast kaufen wollt, Alter. Ja, aber aber ich, also 300 Sport. Millionen Euro kostet
1: Sportschau fände ich tatsächlich interessant, wenn die uns einfach mit nach Katar nehmen, damit wir bunte Reportagen über Land und Leute machen können.
0: Das wäre super. Hey, so,
1: 23, was sagt die Umfrage? Sie stehen schon wieder stehen im, im Amtseiz. Dann
2: <lacht> sagt, der du play Sülemann, das ist die letzte Verwarnung. Okay. Wollen wir so, was ist jetzt?
1: Jutz, also, äh
0: Hawaii Andrejewitsch Eintracht Nogunku. Oh oh, aber ganz knapp. <lacht> ja.
1: Da hat der Enzo zum krass. richtigen Zeitpunkt die Wahl
4: abgebrochen. <lacht>
0: nö, 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 nö. Ich nur knapp zwischen Eintracht und und das war einfach Eintracht und Andrejewitsch haben sich die Stimmen weggenommen. Selber Schuld. <lacht>
2: Ja, aber ich warte mal ganz kurz, der David und ich können natürlich noch eine große Koalition ein. <lacht>
1: ich,
3: ich sehe sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Basti und mir. Seid ihr zusammen <lacht> über 50 Prozent? Ja, siehst du. Ja. sogar ein absoluter Mehrheit. Ach guck mal, jetzt ist Eintracht 26,3. 26, Ante Rebels 25,3. Ich liege vorne. Ja,
2: ne, nee, 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 ne, ne, nee, 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 nee. ne, 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 Entert gesagt Schluss. Das ist ja auch Ende. schon eingetragen,
1: ja. David.
0: <lacht> also, ich fange an und nehme Christopher Allen Nunkunko. Du Arschloch. <lacht> <lacht> Junge, der hat einen Marktwert von 50 Millionen. Ey, äh, offensives Mittelfeld. Also, sorry, den Ja, nicht zu Mann, nehmen. ist gut. <lacht> <lacht> Spacko. Entschuldigung.
1: Wo kann ich den noch nochmal eintragen? Ich trage einen, ich mache Excel.
0: Nein, wir haben doch, wir haben doch, es gab doch diese äh, Homepage, wo man dann seine Mannschaft zusammenstellen konnte. Ah,
1: stimmt, das wäre noch viel interessanter, genau. Hm. Wo wo gibt's das?
2: Ich schicke euch, warte, ich schicke es euch, ähm, wie das heißt, warte. Und, ähm, tatsächlich weiß ich immer nicht, wie das heißt, ich finde es aber immer wieder, weil ich die simple Google-Suche Aufstellung machen <lacht> <lacht> Dann mache ich das einfach
1: mit. Aufstellung machen,
2: und dann kommt Fantastic Eleven. Ah.
1: ah, okay. Meine Aufstellung.
2: Ich will Aufstellung machen. Ach, klar, Google, hier kommt's. Dank. So, also du hast einen Kunku genommen.
4: Ja.
1: Ah, ich musste. den, ah, ich dachte, ah, so, okay. Was ich verstehe. Ja, ich dachte, da wären die Positionen schon vorgegeben. Nein.
2: Ah, okay. Gut. Dann bin ich dran. Ich nehme Diabi. Ah! Diabi.
3: Oh Mann. David? Ja, das, Moment, ich muss, 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 ich muss, ich <lacht> Dann nehme ich Dani Olmo. Du Penner. Hm.
1: Ich nehme Florian Wirtz. Oh, auch ja. Basti, wen hast du nochmal genommen? Diabi. Diaby. So, jetzt fängt Bastian.
2: Jetzt fängt Bastian, Jetzt wird es schon interessant, taktisch zu wählen. Wenn man den Hals den Mann nimmt, kriegt man beide Spieler. Ja. <lacht> <lacht> ah ja, dann ich nehme Forsberg. Okay. Ja, Stürmer gibt es genug.
3: David? Bin ich jetzt dran, dann äh, nehme ich äh, Riddle Baku. Mhm. Ich nehme W-Kost.
1: Enzo
0: ich nehme... Ich glaube, ich würde sie Josef Paulsen nehmen. Ja.
4: Okay.
0: Und Stürmer.
1: Dann ist jetzt David wieder dran.
3: Ähm Dann nehme ich einen Babu.
4: Mhm.
1: Ich glaube, ich... Nicht so einfach... Nicht so einfach. Ich nehme Patrick Schick.
2: Mann! Das war die Zockerei, die ich meinte, Alter. Fuck. <lacht> Enzo?
0: Also, ich leicht den Überblick schon verloren, wie ihr das
1: habt, ne? Du hast. Bisher einen nee, wenn Kanko ihr Paulsen. alles habt, Ach so. wenn ihr habt. Ihr sagt doch einfach, dann sagen wir dir, ob wir den schon haben.
0: Was ist mit Schlager? Den hat doch keiner, mehr. Nee,
1: den hat tatsächlich noch keiner. Xaver Schlager, der hässliche Hund. Warum ja. brauche ich den. Ich habe da schon einen
0: gefällt. Oh, das wird nicht einfach hier. Es wird ein langes Spiel. Amiri, wer hat den? Keiner. Nein. Dann nehme ich Amiri. Okay. Nadiem Amiri.
1: Basti? Lacroix. Lacroix. So, jetzt darf ich anfangen. Dann nehme ich äh, dem hier bei. War ich nicht, war ich nicht irgendwie zwischen Nein, du hast eben einen Babu genommen. Als Ersten. Ah, okay. Das ist die dritte Runde gewesen, ich ah, okay. bin Nummer so, vier, okay. ich fange jetzt okay. die vierte Runde an. Okay, okay. Okay? Ja. Ja? Ich nehme die mir bei. Oh, nicht schlecht. Enzo?
0: Ich bin dran, schon wieder. Hm. <lacht> hey, gute Idee. Ähm was also habe ich eigentlich, ein Volle drin, jenes, äh, Florian Grillitsch. Das ist der, wenn sich gefällt. Basti? Kramaritsch.
1: Der war noch nicht weg, scheiße. Kramaritsch war noch nicht weg, trifft halt im Moment nicht, ne?
2: Ja, bei trotzdem. mir wieder schauen, ich werde den aufbauen.
3: Okay.
2: <lacht> David? <lacht>
3: ähm. Mitchell Bakker. Wen? Mitchell Bakker. Von Leverkusen, Linksverteidiger.
4: Von Paris. Kenne ich nicht.
1: Okay. Dann darf jetzt wieder Enzo anfangen.
0: Äh, ich nehme ein Torwart. Kastels.
2: Ja. Basti? Angelino. Ja.
1: David?
3: Ja, wahrscheinlich ein Torwart keine schlechte Sache, ne? Wenn jetzt schon los voll loslegt.
2: Bei Tor, dann geht es nur darum, wer Oliver Baumann bekommt. <lacht> <lacht>
4: Oh, komm, nehme ich Gulaschi.
3: Gulaschi. Äh,
1: wie wird der geschrieben? Ah, ist auch egal. Dann nehme ich. Äh, dann nehme ich Roussillon. So, Basti ist dran. Wir sind bei Runde 6. Es ist sehr, sehr...
0: So geil ist die Mannschaft. Sind die Mannschaften gar nicht, ne? Ach, Ach, seht, man, will Leverkusen äh, leer, man will Leverkusen leer
1: kaufen. Das war's schon. Ich nehme
2: Kunkersilz.
1: Ähm, den hat doch eben der Enzo Den habe ich?
2: Ja, ah, okay. Dann, äh, äh, aber Radetzky ist noch übrig, ne? Ja, Radetzky, Radetzky
1: ist noch übrig. Ja. <lacht> <lacht> Dann dann ist ja auch klar, wen ich nehmen muss.
3: <lacht> äh, bin ich dann dran? Ja. Äh, dann nehme ich Bonau.
1: Bonau. Ah. Also dann kann ich mir im Torwart Zeit lassen, ne?
2: Ja. ja. <lacht> ich hole die Oliver Baumann aus Hass weg. <lacht> Und wo spielst du da? Sturm also.
1: Ich hole uh, Jonathan Tarr Scheiße. aus Leverkusen. Ich hab gedacht, den kann ich oh. auch <lacht> hm. Du bist dran, eins
0: Ich nehme Julian Baumgartlinger. Den hatte ich auch schon einen leichten Softspot. Mhm. Der kann zwar nichts.
1: David darf anfangen. Kann der eigentlich, der kann ja auch. Boah. Samaseko Samaseko Okay Ich äh, hole noch einen Leverkusener, Charles Aranguis Aranguis Wie auch immer Enzo so. uh,
0: Ist ich weiß nicht, wie man ausspricht. La ist er schon weg? Ist schon weg, ja. ja. Brooks, Brooks ist auch weg, ne? Ja. Nein. Brooks ah, ist auch weg. Okay.
2: Wer hat den? Also ich habe Brooks nicht.
1: Oh, Moment. Dann gucke ich nochmal nach. Baka. Nee, dann ist der noch da.
0: Dann ist das mein Innenverteidiger. Okay.
1: Basti? Nimm Konrad Leimer. Sehr gut. Kannst du gerne haben, in Runde acht nehme ich Schauen wir mal. Wen haben wir denn da noch? Nicht mehr viele. Maximilian
3: Philipp. Ist Schlager schon weg?
4: Ja.
1: Schlager. Nee. Doch. Ja, Werner so Schlager,
3: der klar.
0: Moment. Ich hatte gefragt gehabt und haben nämlich doch dagegen entschieden.
3: Oh,
2: okay dann.
0: Ja,
1: ist, Oder? Noch, Oder? Nee, ist noch nicht weg. Ja, noch. Moment. Du bist aber gar nicht dran. <lacht> du hast doch gerade gesagt, ich wäre dran. Ja, war aber falsch. Enzo war dran. Wir können ja ein Gentleman's Agreement machen, dass der David Xaver Schlager nimmt. Ja, von mir aus. Bin ich schon wieder dran? Oder Basti, möchtest du Xaver Schlager haben? Nein, ich passe. <lacht> ja, dann ist jetzt Enzo dran.
0: Okay, Willi Orban. Ich muss die Abwehr voll machen noch.
1: Und
2: Basti. Chubolshei. <lacht> Natürlich.
1: Ah, sehr gut. Dass der noch frei ist. Alter. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Überblick verloren. Enzo fängt an. Hä, ich habe gerade eben Orban genommen. Ja, richtig, genau. <lacht> Danach kamen aber noch zwei Leute. Und da du der zweite warst, beim vorherigen Draft, bist so. du jetzt der erste. <lacht>
0: Moment, kann er nicht aussprechen, den kann ich nicht nehmen. Supposulei.
1: Hat doch gerade der Basti genommen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Ich habe <lacht> Dann nehme ich Jakob Brun Larsen.
1: Der ist noch frei.
2: Basti ist dran. Ich nehme Munas mhm.
1: Ist auch noch frei. David?
3: Ich brauche links außen. Ich könnte auch Baku auf links spielen. Dann brauche ich noch einen rechtsaußen.
1: Dann
3: nehme ich... Nehme ich Adli.
1: Adli? Ich nehme Mokiele. der mal wieder in die Spur kommt hier bei mir <lacht> so äh, Basti ist dran vorletzter ich nehme Tapsupper David ist
3: Paulsen noch da
1: Nein, den habe den hat ich. Weg, oh. nee, äh, Paulsen oh, so, hat der Enzo in der zweiten Runde gezogen.
3: Oh, okay. Weghorst ist auch schon weg. Schon den habe ich
1: in der zweiten Runde gezogen.
3: Ja. Spielt ja alle mit zwei Stürmern oder was? <lacht> was
1: denkst du denn?
2: Was krass ist, ich bin sehr gespannt, ob der übrig bleibt. ey.
3: Mein
1: Torwald bleibt übrig auf jeden
3: Fall. <lacht> ja, komm, dann nehme ich Silver. Was soll denn das?
2: Ja, Habe ich jetzt ich mir doch gedacht. Das ja, also. Silver?
4: Ja.
1: Okay. Äh, ich nehme Frimpong. Ist da auch schon weg? Enzo?
0: Ich bräuchte noch einen Rechtsverteidiger. Wer kann das denn spielen? Was ist denn mit. Robert Sko ist noch da. Dann nehme ich Robert Sko.
1: Gut. Letzte Runde. David fängt an.
3: Ja, jetzt ist die Frage. Ich könnte jetzt mit, spiele ich jetzt mit Dreierkette oder habe ich zwei Stürmer vorne rein? Weil irgendwie Stürmer nicht mehr wirklich was
4: was da ist. Ne? Ach komm,
3: nehme ich Sie mal kann.
1: Ähm, hatten wir den nicht schon?
3: Nee, ich glaube nicht, oder?
4: Wen?
1: Simakan, die haben wir nicht. Ich nicht. Nee. Gut, ja, ich muss Oliver Baumann nehmen.
0: <lacht> Enzo? Haben wir
1: Weitschmidt noch? Ja. ja. Der ist noch da.
0: Da nehme ich Waldschmidt.
1: Und Basti.
2: Haidara. Hey,
1: Haidara. Hey, Dann haben wir die Mannschaften zusammengestellt. Ähm, ja. ja. Ja, war wart.
2: Haben wir das mal gemacht? Ach, müssen wir jetzt nicht jede Woche machen? Äh, ich <lacht> ich, ich habe trotzdem ein
4: SC. <lacht>
1: Ja,
3: also ich,
1: also ich finde find die Mannschaft schon okay.
2: Ich, ich, ich würde so. die Mannschaft komplett gegen die Eintracht aufschließen. Forsberg, Diabi, Kramer, Ritsch, Leimann, Balacroix, also sorry. Also, ja. ja, also nicht wie gesagt, ich so
1: bin auch nicht unzufrieden mit, mit der Mannschaft. Ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen kartenlastig, meine Mannschaft. <lacht> Komm, kommen vielleicht nicht immer alle. Alle 11 vom Feld. Aber gut, kann passieren. Gut, ähm, ja, dann äh, haben wir es doch für diese Woche, würde ich sagen.
2: Jetzt führt Ante Rebic plötzlich.
1: <lacht> <lacht> Macht, glaube ich, nicht viel, oder?
2: Nö, ich habe die meisten bekommen, die ich wollte. Ja.
1: Gut, ähm, ja, also, dann äh, am Mittwoch. Wie gesagt, gibt es eine 93 Fun Friends Extra-Ausgabe zum Fanclub Nationalmannschaft. Ähm, ja, und nächste Woche ist dann endlich wieder äh, Bundesliga-Betrieb und wir können über den Spieltag reden. Da freuen wir uns drauf, ihr euch hoffentlich mit. Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen, küsst die Hand, Grüße in die Runde, auf Wiederhören.